0: Bonjour à tous, aujourd'hui mon invité est un spécialiste de la donnée et plus exactement de la donnée ouverte, l'open data proposé par le gouvernement français. Vous êtes peut-être déjà tombé sur son site lors de la dernière campagne présidentielle où il s'amusait à suivre la popularité des candidats sur les réseaux sociaux. Mais son site va bien au-delà de la politique puisqu'il y affiche de manière très bien rangée l'évolution du chômage, le remboursement des médicaments, les décès en France, les tremblements de terre en temps réel et j'en passe, il y a beaucoup beaucoup de choses. Son travail est d'utilité publique et il va nous expliquer tout cela. Je m'appelle Corben et vous écoutez Parallèle.
1: Salut Nicolas Salut Corben Comment est-ce que ça va Bah écoute, euh, ma foi, on... enfin, pas trop mal <rire>
0: ça roule content d'être là bah, écoute, moi ça me fait plaisir euh, de te recevoir euh, dans, dans ce podcast euh, alors si je t'ai fait venir c'est parce que je pense que tu as plein de choses à raconter euh, mais avant de rentrer avant que tu te présentes même avant que les gens euh, te connaissent un peu mieux est-ce que tu pourrais me donner ta météo intérieure s'il te plaît bah,
1: écoute euh, je vais plutôt pas mal euh, je, je, je m'amuse à traiter mes données euh, comme d'habitude là je suis en, dans une période un petit peu de, de, où je souffle un petit peu parce que j'ai traité des, des grosse base de données là, ces, derniers, ces derniers jours donc euh, là je suis dans la période où je chouffe mais j'ai déjà trouvé d'autres jeux de données à traiter donc euh, c'est en train de remonter petit à petit donc euh, voilà mais je es ensoleillé je ouais. vais bien voilà
0: ok <rire>
1: bon c'est cool alors
0: pour, euh, alors, pour ceux qui ne, qui ne te connaîtraient pas sous le nom de Nicolas parce il y a beaucoup de Nicolas en France quand même hein. d'ailleurs je pense que ça doit, il doit y avoir le chiffre quelque part sur ton site
1: et ben bah, je, je pourrais même te dire euh, l'année de l'apogée <rire>
0: Tu es aussi... Alors, ton site est connu sous le nom de Politologue. Exactement. Ça, ça a buzzé, ça, c'est devenu un peu connu, c'est devenu mainstream au moment des élections, des dernières élections. Je ne sais plus quand, en quelle année c'était. En 2017. 2017, c'est ça. Euh, parce que tu avais fait... Est-ce que tu peux nous expliquer Puis après, on va reparler de toi un peu.
1: Oui, alors je vais, je vais expliquer vite fait euh, comment est partie l'idée de ce site. À la base, euh, ça, ça remonte à 2015. J'avais... Euh... Euh, j'avais fait un, un petit dashboard, euh, je commençais à taquiner les API euh, Facebook, et puis je m'étais fait un petit dashboard que j'avais dans mon bureau à côté, et ça me permettait de surveiller les pages euh, des, des personnalités politiques. Donc j'avais fait ça après, euh, après les élections euh, de, régionales de 2015, et donc j'avais un graphique qui sera actualisé toutes les 15 minutes, euh, et en fait en temps réel, ça me permettait de voir qui faisait le buzz, euh, qu'est-ce qui se passait, en fait dès qu'il y en a un qui passait à la télé euh, le matin ou à la radio, euh, bah je voyais un pic donc du coup je pouvais m'intéresser à l'info et voir qu'est-ce qui enfin pourquoi il, pourquoi il grimpait etc d'accord et euh, de fil en aiguille un jour enfin euh, je le montrerai à des amis comme ça puis j'en ai un Jean-Michel si tu m'entends hein, euh, qui m'a pour ne pas dire saoulé, pour que j'en fasse un site que bah, tout le monde puisse en profiter aussi et donc, euh, bah, ça m'a travaillé, puis bah, j'en je, ai fait un site. J'ai trouvé le nom de politologue.com qui était disponible. Et donc, j'ai commencé à faire un classement euh, basé sur les pages Facebook des, des personnalités politiques. Donc, ça a démarré comme ça, quoi Voilà, ça, c'était le 6 juin 2006. J'avais même fait un tweet en disant « Politologue débarque sur... » 2006 euh, 2016, pardon. C'était un an avant les élections. Et Je, je me souviens, j'avais fait un tweet en disant « Politologue débarque sur Internet... » Enfin, voilà rapport au 6 juin.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous en. Enfin, alors, donc là as parlé du site, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, de ce que tu viens, parce qu'on te connaît pas.
1: Alors bon, je vais. Je vais. Je je vais, je vais rester un peu évasif parce que je. J'ai pas forcément envie d'être dans la lumière et je veux pas tout mélanger parce qu'à la base c'était vraiment. Euh, enfin, j'ai fait ça pour m'amuser. Euh, donc, euh, mais bon, on se connaît depuis un moment, toi et moi, donc tu, tu sais tout ce que j'ai pu faire. J'ai fait beaucoup de choses, euh, surtout dans le monde IT. Euh, Enfin, Parmi les personnes qui vont nous écouter, euh, je pense que certains reconnaîtront sûrement ma voix et qui diront « Ah tiens, je le connais euh, ». Mais bon, euh, j'ai eu plusieurs vies. Euh, j'ai géré des entreprises, tout ça. Voilà. Et là, je, je me concentre plus sur le, le, le traitement des données euh, euh, par rapport à politologue, etc. Euh, ma curiosité me pousse à, à, à analyser par moi-même, à essayer de comprendre. Euh, et voilà <rire>
0: D'accord, ok.
1: Parce que alors
0: du coup, ta démarche avec Politologue, alors il y a beaucoup de choses sur Politologue, on, va, on fera le tour après si, si tu es d'accord. Mm -hmm. Ta démarche à l'origine, au-delà du fait de, de t'amuser et puis de, de voir un peu ce qui buzzait, comme t'as expliqué pour, pour le tout début de Politologue, euh, est-ce que maintenant que le site a quelques années, t'as... On va dire une mission ou un objectif, ou je ne sais pas, c'est quoi l'objectif euh,
1: humaniste, quelque part, de politologue bah, le, le, le principe, c'est. À, à la base, c'était pour m'amuser, ça m'amusait de le faire, et puis euh, petit à petit, euh, je suis quelqu'un de très curieux, j'aime bien comprendre par moi-même. Donc euh, en fait, quand, euh, quand il quand y a un sujet ou une donnée qui, qui m'interpelle, bah, je vais commencer à la traiter, puis j'essaie de la rendre lisible, euh, compréhensible et euh, bah, du coup je le partage avec tout le monde donc euh, on va dire que ce que j'essaye d'apporter c'est de, de, de rendre enfin euh, c'est si j'avais un, une tagline à mettre sur sur le site ce serait euh, rendre lisible l'invisible parce que des données il y en a plein euh, il y en a partout et euh, souvent on n'a on a pas la possibilité de les lire euh, correctement ou alors euh, des fois, on a des condensés sur des articles, etc. Moi, ce que j'essaye, c'est de rendre euh, toute la donnée lisible dans tous les sens. D'accord. si j'avais quelque chose à apporter, ce serait de permettre aux gens de, de pouvoir euh, euh, comprendre euh, une, une information avec les, les données, euh, en tout cas, euh, les données officielles que, que, que j'analyse. Ouais, d'accord, ok. okay c'est super cool. Et
0: alors, euh, bah, écoute. Parle-nous, vu que tu n'as pas l'air de vouloir parler de toi <rire> plus que ça, euh, par, parle-nous de, bah, de tout ce que propose ton site pour les gens qui ne connaîtraient pas. Qu'est-ce qu'il qu qu y a sur Politol et qu'est-ce qu'on y trouve
1: Alors, euh, au début, j'avais mis, euh, mis que les classements, euh, alors qu'ils étaient sur, euh, basés sur les pages Facebook, mais depuis cette année, là, Facebook a complètement serré les vis sur ses API. Donc, euh, je me suis rabattu sur un classement Twitter. Alors, c'est dommage parce que le classement Facebook était quand même euh, vachement plus parlant euh, par rapport à l'engagement. Donc, euh, notamment à la présidentielle, je me souviens quand il y avait des, des, des débats le soir, je faisais des lives, euh, des, des, des vidéos en live où j'affichais en temps réel le nombre de likes euh, et encore les, les vidéos sur la page Facebook, euh, c'était vraiment parlant hein, pendant, en, en pleine émission, on voyait vraiment bouger sur Twitter, c'est moins, moins réactif. Euh, et euh, le problème, c'est que Twitter, euh, quand on va créer un compte Twitter, tout de suite, il va proposer des gros comptes à liker, donc enfin euh, à follow, euh, à suivre. Donc du coup, euh, c'est l'engagement n'est pas le même. Sur Facebook, c'est vraiment euh, les gens qui vont, qui suivent, etc. Sur, sur Twitter, c'est c'est enfin, quand on arrive tout de suite, on est inondé de comptes à suivre. Donc euh, ça explique aussi pourquoi souvent c'est Emmanuel Macron qui est en premier tous les jours, parce que comme c'est un gros compte qu'il est président et puis qu'il a une, une, une aura internationale, donc forcément euh, il, il engrange les, les followers, et à l'époque c'était euh, François Hollande quand il était président, etc.
0: D'accord. Ok, ouais. Donc,
1: ouais. Euh, bah ça c'était le début. Donc, euh, au début, j'avais fait que ça, et puis après, j'ai commencé à m'intéresser au chiffre du chômage parce que bon, c'est un, c'est un sujet récurrent. Puis à l'époque. Euh c'était François Hollande, le président, et puis euh, la fameuse inversion de la courbe qui s'est jamais inversée. Et euh, donc, j'ai commencé à traiter les données euh, du chômage. Donc, j'en faisais des graphiques. Je mettais à jour tous les mois, parce qu'avant, c'était tous les mois. Euh, voilà, donc je les ai décortiqués par département, euh, par euh, toutes les segmentations qui, euh, qui, qui peut y avoir. Donc, euh, j'ai essayé de faire un truc vraiment complet. Donc, c'est marrant parce qu'à un moment, on voit qu'ils avaient envoyé plein de gens en formation. Et le graphe des formations à un moment qui qui, qui, enfin, qui prenait de la fièvre, enfin qui, qui grimpait d'un coup et euh, ça expliquait pourquoi il y a des gens qui, qui sortaient du chiffre global des, de la classe A et ils, ils étaient en fait dans le dans les formations, etc. Bon, après il faut savoir lire les, les graphiques. Mais c'est ça qui est intéressant avec ta démarche, c'est qu'en fait, alors
0: juste pour préciser, les données que tu, que tu traites, c'est des données qui sont issues de l'Open Data, donc qui sont proposées par,
1: par la France, c'est ça Absolument. Et bien, les données de Pôle Emploi, c'est celles du, de Pôle Emploi.org, enfin, je ne me souviens plus exactement du, du site, mais c'est des données officielles. Euh, et généralement, les autres données, je les prends sur euh, DataGouv ou euh, à l'INSEE, enfin, là où elles sont, elles sont partagées et, et utilisables. Ces données qui sont accessibles gratuitement, tu ne
0: payes pas pour avoir accès à ces jeux de données
1: ah non, non, absolument. Enfin, c'est de l'open data. Donc, euh... après, bon, si, si vraiment euh... il y avait une donnée ultra intéressante et qu'elle était à prix abordable, peut-être que je, je casserai ma tirelire, mais a priori. Euh... Euh, a priori, non, non. les données sont, sont, publiques et officielles. Et sur le chômage, c'est marrant
0: parce que ce que tu décris, quand tu parles des formations qui, qui, enfin, qui montent, et du coup, les chiffres du chômage qui baissent. En fait, ton analyse, enfin, le fait de traiter ces données, ça permet de faire ressortir un peu des, des dire des effets de manche, enfin, des, voilà, des effets un peu comme ça de, oui. on va dire, où, où on nous dit le chômage baisse. Euh, C'est cool, mais en fait, euh, donc, dans la tête des gens, ça veut dire quoi C'est-à-dire que tout le monde retrouve du boulot Mais en fait, non, ça veut juste dire que, bah, en fait, on envoie des gens en formation. Et après, à un moment, ils vont, ils vont revenir ils
1: seront à nouveau au chômage. Oui, voilà. Oui, mais en fait, c'était un peu ça à l'époque. Enfin, je pense, après, euh, je ne suis pas expert non plus sur ces données-là. Toi, tu le montres. Voilà, je le montre. Par contre, euh, moi, je me limite toujours à... Je, je rends lisible l'information. Par contre, je me... Je, 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 ne, je ne rentre pas dans le commentaire ou dans l'analyse, euh, comme je suis en train de faire là, finalement, euh, parce que euh, l'idée, c'est que je, je fais en sorte que ce soit lisible et que tout le monde puisse le lire de la même façon. Après, il l'interprète comme il veut, mais si je commence à donner mon, mon avis, ça va donner un biais sur l'information et, euh, et du coup, ça va orienter une personne dans une direction ou dans une autre. Donc, euh, moi, les, toutes les données que, j ai, j ai, que, je, que je publie... Euh, Enfin, tous les résultats que je publie, c'est vraiment euh, brut de décoffrage et j'en fais pas l'analyse. Euh... Mais tu, tu, il me semblait que tu en faisais un peu de
0: t'entendre l'analyse sur, euh, sur ton blog.
1: Alors, de temps en temps, euh, je, peux, je, peux, je peux dire « ah tiens, regardez, j'ai trouvé ça, j'ai vu ça, mais ce n'est pas, pas une analyse complète, mais c'est surtout « ah bah regardez, j'ai trouvé ça euh, ». Typiquement pour le chômage, justement, j'ai arrêté de les traiter, ces données-là, euh, parce que bah, j ai, j ai... la dernière fois que j'avais traité ces données-là, j'ai découvert... Euh, euh, un truc vraiment euh, très bizarre, c'est qu'entre deux publications, euh, euh, ils ont réécrit 23 ans euh, d'historique. Mmh. Alors, euh, c'est jamais arrivé pendant les, pendant les deux ans où j'ai traité ces données-là. Euh, chaque mois, je rajoutais une ligne et puis, euh, bah, la ligne d'avant, euh, c'était la même. Enfin, j'ai toujours un contrôle visuel parce que ça, c'était un traitement manuel que ouais. je faisais. Et, enfin, euh, ça coulait de source, ça me prenait cinq minutes. Et puis là, la dernière fois que j'avais mis le nez dedans, euh, au moment où j'ai voulu mettre la, la nouvelle ligne, et ben, je, quand je contrôlais les chiffres de la, la ligne du dessus, c'était pas les mêmes que j'avais dans la publication du, du gros fichier Excel qui donne. Donc j'ai commencé à creuser, et puis euh, d'un coup, j'ai quand j'ai réalisé que, enfin euh, que les 23 années de chômage ont été réécrits. Donc en, pour résumer, en gros, des gens qui étaient au chômage, en, je crois c'est 1996 le début, bah il y a des gens avec les nouveaux critères, bah, qui étaient considérés comme étant pas au chômage. Disparu de. Ah,
0: c'est à dire qu'ils ont, ils ont rétro-appliqué les critères euh...
1: Bah, je, je pense, j'ai jamais eu l'explication là-dessus, euh, j'ai jamais rien trouvé euh, dessus, puis j'ai arrêté de chercher parce
0: que. Il y a des choses qui sont sorties dans la presse là-dessus parce que c'est quand même un, un, un peu un scandale, non de, ah, de, bah... modi de modifier un peu l'histoire, tu vois, parce que c'est de l'histoire quand même.
1: Ah bah là c'est Orwell enfin c'est 1984. Et en fait le truc, c'est ce qui est sournois c'est que la, la nouvelle publication euh, qui était fournie, elle était avec tout un historique, donc moi j'imagine un journaliste il prend le fichier, il, il regarde, il fait son fichier, enfin ses graphiques. bon bah il voit l'évolution, il la voit comme ça, mais par contre s'il compare pas à la dernière publication d'avant, s'il ne l'avait pas gardé, bah, il ne peut pas voir qu'il y a eu une réécriture. Et là, clairement, euh, j ai, j ai, bah, sur, mon, sur mon blog, j'ai mis, un, mis une capture où j'ai mis euh, en, côte à côte les deux colonnes les, de, de la, la précédente euh, publication et la, et la, la, la publication où j'ai vu le problème. Je les ai mis côte à côte, j'ai fait un delta à côté. Il y a du plus, du moins, du plus, du moins. Même sur la publication d'avant ou celle d'avant, avant, il y avait euh, genre un delta de 10 000. Donc euh, c est, c est, là pour moi c'est plus des chiffres fiables puisque je c'est jamais arrivé pendant les deux ans où je, je, je mettais à jour ces chiffres là. Donc là
0: c'est de l'ordre bah, à ton avis c'est de l'ordre enfin après t'es pas obligé de te prononcer là-dessus, mais c'est de l'ordre de l'erreur humaine ou
1: c'est plutôt de la malveillance, une volonté de maquiller quelque chose Alors là, j'en je, sais rien. J'en sais rien, parce qu'il y en avait qui me disaient ouais c'est parce que les règles elles ont changé. Bah oui, mais même si elles changent, elles changent pas. Pour les nouveaux, enfin, on réécrit pas 23 ans. Ouais. Quelqu'un qui était au chômage en 96, on va pas dire aujourd'hui ah bah non, il était pas au chômage, ou, ou quelqu'un qui travaillait dire ah bah finalement il était au chômage. Enfin, Sinon, faut lui reprendre les sous qu'il a touchés. <rire> oui, enfin, voilà, c'est. Non, non, c est, c est, cette donnée-là, là, je, je la mets plus à jour parce que euh, si, si je la publie et qu'elles sont pas. Enfin, j'ai pas envie de propager, voilà, j'ai pas envie de propager quelque chose qui est faux, puis en plus, avec ce mode de fonctionnement, ça veut dire qu'à chaque publication, s'ils réécrivent la publication d'avant, les chiffres qu'on nous dit aujourd'hui, par exemple, on nous dit aujourd'hui, ah, il y a 10 000 chômeurs de moins, et puis en fait, euh, la fois d'après, on, on, on voit pas le delta, mais en fait, finalement, il y a eu 10 000 chômeurs de plus, mais on a oublié qu'on avait dit qu'il y avait 10 000 de moins, et qu'on est resté sur les 10 000 de moins, enfin, c'est... De...
0: Tu, devrais faire un, tu devrais faire une nouvelle page chômage, euh, chômage le delta et puis euh, faire de l'analyse justement entre tout ce qui change tout le temps et...
1: je voulais faire une suite à ce poste pour aller plus loin parce que en fait, ce qui se passait c'est que quand je faisais la, là j'avais juste expliqué la, la chose en montrant ce que j'avais vu et voilà j'avais même mis les fichiers Excel si chacun pouvait vérifier et en fait je voulais faire une suite mais j'ai pas eu le temps euh, mais dans la suite, en fait, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un graphe et c'était très marrant parce que euh, au début, ça, ça se couait un petit peu comme un sismographe, en fait. Et puis à la fin, à partir de 2014, ça s'excitait et puis ça s'excitait vers le bas. Et en fait, quand on cumulait tout le delta, euh, on était à moins de 10 000. Donc en 10 trimestres, moins 10 000, ça fait moins 100 000. <rire> et moins 100 000, euh, ça, ça fait 1% de chômeurs. Enfin, non, euh, j'avais calculé, ça faisait moins 60 000. Moins 6 000 euh, fois 10, ça faisait euh, so, moins 60 000 et ça faisait 1% de chômeurs en moins. Bon, enfin voilà, c'est je sais pas. Mais ça tombe juste en plus, c'est rigolo. Moi, je suis pas journaliste. Par contre, mon, mon poste a, a bien tourné. Euh, je veux dire, ça s'est vu. Euh, il a été lu après. Euh... Euh, moi, moi, je suis pas journaliste. Moi, je, je, je décortique les données et puis euh, voilà, et puis je partage. <rire> Ouais, t'interprètes pas,
0: mais euh, ça vaudrait le coup, euh, s'il y a des journalistes qui écoutent, euh, de creuser un peu le sujet, quoi.
1: Ah, mais quand je suis tombé là-dessus, j'avais la mâchoire qui touchait le, le bureau, hein. enfin, c'est « qu'est-ce que c'est que ça ?» Enfin, là, c'était... Euh, c'est un super boulot, enfin, c'est important. Moi, moi, là, ça, ça me choque, hein, ce que tu me dis, donc... Euh... Tout le monde a la suspicion des chiffres qui sont pas bons, mais là, j'étais un... sur un truc, vraiment, c'était des données officielles, enfin, c'est... et aucune notice, rien, enfin, c'est <rire> très bizarre. Bon,
0: qu'est-ce qu'on trouve d'autre, alors, sur Politologue, à part les chiffres du chômage et
1: eh ben après, je me suis mis sur des trucs comme, euh, comme les impôts, par exemple, les impôts sur le revenu. Alors, là aussi, c'était très intéressant. Enfin, euh, ça permet de voir pas mal de choses. Et euh, ça, ça aurait même permis d'anticiper euh, ce, qui, ce qui se passe depuis un an et demi, en fait, euh, Enfin, avec ça, on pouvait le voir venir, en, en gros, ce qui est... Alors, c'était très compliqué à analyser ces données parce que c'était un fichier Excel par euh, commune et par an. Donc, je les ai analysés sur 2004 jusqu'à 2016. Euh, J'ai attendu les 2017, mais je les ai pas vus. Puis maintenant, avec le avec le prélèvement à la source, je pense qu'il y, y aura plus ce genre de publications. Enfin, faut faut que je regarde. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on on voit l'évolution de, de l'impôt sur le revenu. Et en fait, jusqu'à 2012, il y avait 56% des, des foyers fiscaux qui étaient imposables, donc euh, 56% des, bah, des, des foyers payaient, payaient l'impôt. Et puis, euh, il y a eu une baisse euh, enfin assez drastique du, du, de ce nombre-là. En 2016, on a fini à 43% des foyers fiscaux qui payaient euh, l'impôt. Euh, pourtant, dans le même temps, euh, on est passé de, de 20 millions de foyers fiscaux euh, imposables, euh, nombre de foyers fiscaux total, je veux dire, à 36 millions, à, on est passé à, à plus de 37 millions, donc il y a eu 1 million de foyers fiscaux euh, en plus, mais malgré ça, il y a quand même euh, une, une baisse de, de 56 à 43% de, des foyers fiscaux imposables. Et euh, ce qui est quand même euh, fou dans le même temps, on est passé de, euh, de 56, mi 56 milliards d'impôts prélevés en 2012 à 69 milliards en 2016. C'est-à-dire que moins de gens euh, payaient l'impôt, mais beaucoup plus. Et alors les, les graphiques, ils sont, euh, ils sont sans appel partout. Hein. J'ai les, les pages par commune, on peut regarder par commune, par département, au niveau de la nation... Euh. Euh, donc en fait il y a eu une pression fiscale qui s'est accrue sur les gens qui payaient l'impôt et, euh, et du coup bah, la colère qui a, qui a commencé à monter avec les augmentations de taxes carbone et tout c'est pas étonnant hein.
0: tu aurais pu l'anticiper en regardant tes chiffres
1: ah bah ça, ça je, on, quand on regarde le graphique on voit qu'il y a quand même un truc qui va pas ceux qui payent ils payent beaucoup plus quoi. ouais
0: parce que là en fait on est Là, on est encore en dessous des 50% là, sur les derniers chiffres.
1: Ah, bah on était à 43% et je crois qu'on était à 42%, euh, mais j'ai pas les publications. Euh...
0: C'est-à-dire qu'il y a 42% de Français, c'est juste pour résumer, hein, pour bien comprendre il y a 42% de Français qui, euh, qui sont en charge de payer les impôts l'impôt sur le revenu. Donc il y, y a tout le reste des Français qui ne payent pas, pas d'impôts. Mais en même temps, comme bah, la vie coûte plus cher, enfin en tout cas, le, pour faire tourner la France, il faut plus de fric euh, que, que l'année...
1: Bah, ceux qui payent, ils payent plus.
0: <rire> ils payent plus, voilà. Et donc euh, tout, tout explose. Quoi. <rire> ah oui,
1: mais ce, ces graphiques-là... Euh... Bah enfin, c'est pareil, je les ai pas enfin j'ai pas fait de d'analyse, on va dire, je je les publie tel quel en plus comme c'est des données fiscales et tout euh, enfin ils indiquent bien dans l'open data qu'il faut pas induire en erreur ou quoi. Donc moi j'ai j'ai juste euh fait des tableaux propres, lisibles, mais mon constat, c'est que moins de gens payent, et payent beaucoup plus. Enfin, ceux qui payent, payent beaucoup plus.
0: Non, la vraie question, c'est s'il y a moins de gens qui payent, est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens pauvres et de foyers pauvres en France, ou est-ce que c'est parce que, pour des raisons électorales... Alors, il y a deux choses. Il y
1: a, euh, y a, y a une, une fois, je me souviens, François Hollande avait dit euh, « ça va mieux ». Je ne sais pas si tu te souviens euh, et que ça, ça faisait rire un peu tout le monde, mais en fait, dans ce graphique-là, enfin dans, ce, dans cette donnée-là, je, je peux dire qu'il avait en partie raison. C'est-à-dire que les, les tranches d'impôt, bon, elles n'arrêtaient pas de bouger, mais elles ont, elles ont pu bouger, je crois, de, 2015, euh, de, de 2011 à de, 2015, il me semble. Enfin, il faut regarder sur, sur le site. Et en fait, le truc intéressant, c'est que le nombre de foyers fiscaux euh, dans les tranches les plus basses, a baissé. Donc ça veut dire que les gens euh, ont, ont, ont grimpé leur revenu fiscal. Alors je dis pas qu'il n'y a plus de pauvres, hein, euh, c'est juste il euh, y a eu un, un déplacement vers le haut euh, d'une partie des, des foyers fiscaux. D'accord. Donc, donc, de ce point de vue-là, euh, ils pouvaient dire que ça allait mieux. Après, le problème, c'est qu'en 5-6 ans, enfin, euh, si tu avais 10 000 euros à un moment euh, et que tu as 11 000, bah, les 11 000, ça vaut peut-être pas les enfin euh, c'est peut-être pas assez par rapport à ce que valait y a il y a, y a, y a 5-6 ans quand avec le coût de la vie donc après il oui. faudrait faire des analyses croisées dans tous les sens mais de ce point de vue là en tout cas euh, moi ce que je voyais dans les graphiques c'est qu'effectivement il y, y a eu un déplacement des, des foyers fiscaux vers le haut et tu vois ils auraient pu utiliser ce genre de de, de données pour dire bah vous voyez enfin euh, ça va mieux sauf que le problème je pense que s'ils avaient montré enfin euh, cet aspect là ils auraient montré l'aspect que ceux qui payent ils payent beaucoup plus donc euh, ils pouvaient ouais. même pas utiliser cet aspect là mais voilà mais sur juste sur ce point là enfin euh, dans un sens il avait raison puisque ça veut dire que les gens ont monté enfin un, une partie des personnes qui étaient dans les tranches basses sont montées dans les tranches hautes après, oui, il y avait forcément des trucs électoralistes, puisque euh, il, fin du jour au lendemain, il avait retiré un million de personnes. Enfin, de, il avait baissé les barèmes et euh, fin, il avait viré un million de personnes de, de l'impôt. Donc, euh, après, je sais pas comment ils font leur calcul et tout ça, mais. Ouais, c'est ça que j'allais te demander, parce que à, enfin, si on retire
0: politologue du, du paysage il euh, y a forcément des boîtes privées qui font un peu la même chose que toi notamment sur les chiffres du chômage et qui après fournissent des rapports qu'ils vendent très très cher euh, au gouvernement ou... j'imagine, hein, non ah
1: bah Oui, c'est possible euh, après moi, tu sais, je suis, je suis un peu... un. Enfin, un ermite dans mon coin, moi, je fais les trucs parce que je... Enfin, voilà, c'est... Est,
0: Est-ce que. Bah, en fait, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, tu vois, nous, nous, en tant que citoyens, on n'a pas accès à ces boîtes privées, ces cabinets d'audit et compagnie qui, qui, peuvent, qui peuvent traiter toutes ces datas. Toi, tu le, fais, tu le fais pour tout le monde. Donc, en fait, tout le monde pourrait regarder. Euh, tout le monde pourrait faire mmh. ses propres analyses, etc. Et, je, et je, même en tête, je mettrai les journalistes et voir les autres partis politiques hein, d'opposition. Euh, Est-ce que tu sais s'il euh, y a des gens, euh, que ce soit des partis politiques ou, euh, ou euh, des journalistes, euh, qui utilisent tes data, enfin ton, ton, ton analyse, tes, voilà, tes traitements pour, pour faire des choses
1: Alors ça, j'en ai aucune idée. J'aimerais bien que les journalistes, des fois, ils viennent euh, regarder, euh, regarder s'ils ont besoin, mais après... Euh... C'est vrai que je suis un peu dans mon coin et tout ça, donc j'ai pas trop de contact avec les journalistes. Euh, les, les politiques, je sais qu'ils ils, ils suivent un petit peu, notamment pour mes classements. Mais bon, euh, je pense qu'il est de bon ton de pas dire qu'on suit son classement pour pas montrer son ego euh, en public. Mais euh, il y avait Ruffin, une fois, il a fait une vidéo où il avait dit voilà oh, le truc la politologue, <rire> voilà.
0: Et il, ouais, mais ça c'est on est sur de l'ego quoi, parce que c'est vrai que c'est enfin euh, les classements à la limite, enfin ça peut être intéressant en période électorale, mais c'est pas ça qui c'est pas ça qui permettra, par exemple, de prendre des décisions euh, stratégiques sur le chômage ou les impôts. Oui,
1: je ne sais pas te dire s'ils si, si vont plus loin que voir leur classement. Je ne je, je sais pas, j'ai pas d'affinité avec des politiques ou quoi. Je... Donc je ne saurais pas te dire, mais j'aimerais bien. Mais après, j'ai des trucs où les, les journalistes, ça va pas forcément les, les, leur plaire non plus de venir voir mes données, parce que j'ai, par exemple, les aides à la presse. Donc, euh... Ah bah vas-y, parle-nous-en alors, vas-y. Bah, les, les aides à la presse euh, entre 2012 et 2017, euh, c'est un milliard d'euros. Un milliard d'euros par par an non, non, en tout, en, en tout. Mais alors il euh, y, y a une règle qui a changé. Euh, ça, ça me fait marrer. Mais ça, il faudrait que je fasse des posts de temps en temps, juste pour montrer les les petits trucs que je découvre. Ouais. En fait, en je crois c'est en 2015, ils ont changé une règle. Ils ont dit oh bah l'aide à la poste, là enfin euh, l'aide postale, oh bah on va pas la compter dedans. Donc en fait maintenant l'aide postale elle, elle est plus pour chaque titre ou chaque groupe, mais euh, c'est un, un chiffre global à côté, donc on ne peut même plus l'attacher à, à un journal, alors pourtant c'est une aide, mais euh, bah, c'est une espèce d'enveloppe globale qui est mise de côté, donc du coup ça a baissé tous les chiffres. D'accord. Donc on est passé de 300 millions d'aides par an à 77 millions, enfin, tu vois, donc ça veut dire que le Delta... Euh...
0: Alors qu'en réalité ça n'a pas tant bougé que ça, puisqu'il y a encore cette enveloppe.
1: Ah, bah oui, puis le nombre de. Parce que sur, sur les chiffres que je récupère, il y a le, le nombre de, de diffusions, etc. Donc le nombre de, de journaux n'a pas, a pas bougé, mais c'est juste que le... ouais. il y a une des aides, en fait, qui a été mise de côté, mais pourtant qui était dedans avant, et elle est juste euh, mise de côté et puis attachée à chaque titre. Donc du coup, euh, bah on a l'impression qu'il y a moins d'aide à la presse, mais en fait, euh, bah non, c'est qu'il y a une partie qu'on ne voit plus. Quoi. Bon, alors qu'est-ce que tu as d'autre comme chiffre Enfin, comme, comme section, ou je ne sais pas comment tu appelles ça mais... Alors il y a, y a d'autres trucs que j'avais fait. J'avais commencé en au mois d'août l'année dernière, enfin pendant les vacances, j'ai fait tout un système pour euh, pour afficher des, enfin pour faire des vidéos euh, en sous forme de bar chart trace. Donc les bar chart trace, c'est les c'est les, les graphiques en bar et qui bougent au fur et à mesure des années. Donc du coup, bah, j'ai publié pas mal de vidéos euh, euh, sur YouTube. Là, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais Enfin, je peux, dès que j'ai une donnée, je peux la, je peux la publier. Après, c'est une question de temps pour la réaliser. Mais du coup, ça permet de, de voir l'évolution. Alors, il y, a, il, y a, il y a plein de sujets. Hein. J'ai fait les taux de natalité, euh, les taux de mortalité infantile, euh, les, le, le PIB par pays, par habitant, euh, les, même les dépenses militaires euh, en pourcentage du PIB par pays. Enfin, j'ai plein de choses. C'est marrant, justement, il y en a une sur le, sur le PIB euh, par habitant. Alors enfin, celle-ci, je vous la recommande, elle est vraiment marrante parce que le PIB, c'est euh, la, 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 la production euh, du, du pays, de ce qu'on produit.
0: Ouais, c'est le produit intérieur brut, donc c'est la, ouais, la somme d'argent de ce qu'on produit.
1: Quoi. Bah, c est, c est, c est, ça sort de la production, c'est quest ce qu'on a créé, voilà. et les pays qui ont le PIB par habitant le plus élevé, c'est euh, alors Monaco qui est considéré comme un pays, euh, Luxembourg, euh, Liechtenstein, etc. Euh, c'est des pays bancaires, quoi. Bah oui, mais il n'y a pas d'usine, donc ils produisent rien. Ouais. Enfin, c'est ouais. enfin, ça que j'aime bien avec les chiffres, c'est que ça permet de voir des choses qui, 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 non, enfin, qui dans l'absolu, ne, ne devraient pas avoir de sens, quoi. Il enfin, n'y a pas, pas d'usine. Enfin, à Monaco, il y a peut-être quelques usines, mais enfin, ce n'est pas ça qui est le, le, le cœur de, de leur production, quoi donc euh, euh, voilà après j'ai trouvé une donnée intéressante parce qu'il n'y a, a pas qu'en France hein, où il y a des données intéressantes aussi enfin, j'avais trouvé sur l'ONU alors ils avaient un truc qui était bien sur les... enfin, qui était assez riche sur, les, sur les, les crimes, les délits etc mais au niveau mondial c'était euh, euh, assez fourni et puis je ne sais pas du jour au lendemain ça... toutes les pages étaient en erreur donc on n'avait plus accès mais il y avait quand même une des données que j'avais pu sauver c'était les, les, les vols de, de voitures euh, par pays. Et donc là, bah, j'ai découvert que la France, pour une fois, était numéro un en Europe en nombre de voitures volées par, euh, par an. C'est... Ah oui, non, mais c'est complètement fou. Euh, même, le, même le Mexique, ils sont derrière nous, je crois. Donc... Ah ouais, mais ça on le sait pas, c'est ouf <rire> Ouais, et ça je l'avais trouvé à l'ONU, alors je sais pas d'où ils les sortent, euh, je sais pas si c'est une compilation, j'ai je, je, pas creusé comment ils récupéraient ces données-là.
0: Ce qui est fou c'est qu'il y, y en a qui disparaissent de ces données, c'est-à-dire qu'on sait pas qui... Qui a la main là-dessus, mais peut-être qu'à un moment ils se disent bon, c'est en fait c'est peut-être gênant là ce qu'on a publié, on va l'enlever.
1: Bah, je, je, là j'ai pas regardé récemment, mais quand j'avais fait la vidéo des vols de voitures là, il, toutes les pages étaient en erreur. Enfin euh, à chaque fois cliquait sur une donnée, euh, elle n'existait plus, il y avait plus que celle-là qui marchait. Il y avait des, des données sur les incarcérations. Alors celle-là était intéressante parce que ça montrait le nombre d'incarcérés pour 100 000 habitants par pays. Et donc, à peu près, on est tous dans les, euh, je crois dans les 100 pour 100 000. Et en fait, aux États-Unis, c'était genre 600 pour 100 000. Donc, c'était six fois plus.
0: Ouais, ça, c'est connu parce qu'aux États-Unis, la prison, c'est un, un business, c'est une
1: industrie. C'est privé, ouais, bah ouais c'est privé. Donc, euh, voilà, quand il faut pousser les murs, il pousse les murs, <rire> c'est <c> business. <rire> donc, euh, voilà. Et puis, euh, bah, justement, sur ce genre de données, j'avais euh, commencé à analyser, et là, je vais m'y remettre, c'était les, les crimes et délits euh, en France. Euh, mais cette donnée-là aussi, je l'avais mis de côté parce que ça elle me paraissait pas totalement. Enfin, euh, il y avait des trucs qui n'étaient pas très logiques. C'est que la population en France augmente, donc globalement, euh, normalement, le, le taux, enfin, euh, sur un sur un type de crime, euh, je ne sais pas les voilà l'arracher ou quoi. Enfin, il devrait rester euh, en pourcentage stable, on va dire, ou même en baisse. Mais euh, et dans tous les graphes que je commençais à faire, à chaque fois, tous les, les, les types de délits, en fait, ils étaient en baisse. Donc même je me souviens à Marseille quand j'avais commencé à regarder c'était l'époque où euh, il y avait euh, tous les jours il y avait un règlement de compte euh, dans la rue là je sais pas si tu te souviens c'était bah ça devait être en 2016 et en fait quand je regardais les chiffres ils étaient tous en baisse enfin en nombre tout était en baisse donc c'est ça me paraissait pas très le, pas très logique euh, donc j'ai j'avais mis de côté je me suis dit je, re, je referai ça plus tard et là je vais je vais je pense que je vais m'y remettre dessus pour pour voir un peu plus en détail mais euh, c'est des données qui permettent de voir un peu ce qui se passe quand même, euh, même si elles, sont pas, euh, si elles ont l'air bizarres. <rire> ouais, ouais, ça
0: serait intéressant aussi de corréler ça avec. Euh, parce que tu les as par ville, du coup, j'imagine.
1: Euh, oui, euh, là, là, je crois qu'on les a par euh, département, Donc, euh, comme pour le chômage. Donc, je peux faire des cartes de France après. Euh... Ben, j'avais tout préparé, j'avais fait exactement sous le même modèle que ce que j'avais fait pour le chômage, avec les, les mêmes types de graphiques, les mêmes cartes. Mais je n'ai pas eu le temps de finir, je l'ai mis de côté et puis après... Euh... Parce qu'après, tu as des délits routiers, voir si ça baisse
0: avec l'installation des radars ou les délits, on ah, va oui. dire, euh, de tout ce qui est euh, les, criminalité classique, euh, vol et compagnie, si ça baisse avec les caméras de surveillance, enfin, je ne sais pas après si c'est des... Ah, délits alors, peux...
1: Justement, j'ai les données sur les accidents de la route, donc je crois que c'est depuis 2004, donc euh, bah de, de dedans il y a quand même euh, pas mal d'infos alors tout est anonymisé hein, j'ai pas Oui bien sûr j'ai pas les, les personnes mais par contre euh, du coup j'ai les chiffres sur les sur les décès les accidents hospitalisés enfin les blessés hospitalisés etc. et alors euh, en fait si on regarde vraiment euh, factuellement en 2005 il y avait euh, 5491 tués euh, sur la route et en 2018 on est à 3360 donc euh, Enfin, globalement ça baisse donc quand ils quand il sortent des chiffres en disant ça a augmenté enfin je... moi tous les chiffres à chaque fois ils baissent donc je enfin je, je sais pas ça colle pas avec les données officielles
0: bah, ça a augmenté avec la... à l'année par rapport à l'année d'avant de peut-être deux mecs qui se sont tués en plus quoi un truc comme ça non
1: enfin là bah, si je regarde non il y en a 200 de moins entre 2017 et 2018 par exemple d'accord donc, euh... donc on nous on nous pipote pour justifier l'installation des radars ou...
0: bah, j'en je... je... sais rien après les chiffres hein ouais toi t'analyses pareil on a compris je fais mes analyses je suis seul euh...
1: <rire> non, non 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 mais <rire> je, 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 en fait, je, comme on n'a pas plus de détails que ça après c'est compliqué mais moi je les ressors par, même par commune c'est à dire qu'on euh, peut voir tout l'historique des accidents d'une commune euh, je, je fais des graphiques dans tous les sens des tableaux euh, ils sont même un peu trop gros il faudrait jouer pour simplifier
0: comme tu as la carte des radars, enfin, on peut avoir la carte des radars en France, donc par commune, tu peux aussi corréler ça Est-ce que l'installation est de radars dans les communes a fait baisser des accidents par exemple
1: Alors, bah, ça, c'est le genre de truc qu'on peut faire. Alors, j'ai commencé à faire une belle carte, c'est dommage, j'ai pas eu le temps de la finir encore, mais je crois que je t'en avais parlé. Euh, en fait, j'avais mis en corrélation les accidents, parce qu'il y en a quand même, euh, il doit y en avoir deux ou trois cent mille sur les 900 cent mille que j'ai dans la base, qui sont géolocalisés. Et euh, et à côté, j'ai la carte des radars. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que j'avais fait une heat map. Euh, il faudrait que je trouve le temps de la finir pour la partager, mais il faut la rendre lisible.
0: une map, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte de chaleur. C'est euh, des cartes avec du, du, du... Avec les points chauds. Ouais, les points chauds, du rouge, jaune, blanc, etc.
1: Voilà, donc plus le principe, c'est que plus y a, il va y avoir d'accidents à un endroit, plus ça va devenir euh, rouge, jaune, etc. Et moins il y en a, plus ça va être bleu. Et alors, ce qui était marrant, c'est que quand je posais sur une même carte les radars et les, et les accidents, en fait, bah, la majorité du temps, là où il y a des radars, il n'y a pas d'accident. Donc, euh, c'est que, ça... que ça marche
0: Ou est-ce est que ça... ils ont été installés C'est ça, en fait, le truc, c'est que ça se mord la queue, en fait, des fois. Le...
1: Bah, ouais, après, chacun dira ce qu'il voudra. C'est pour ça, tu vois, je ne me lance pas forcément dans des, dans des explications parce que ça... ça apporte forcément un biais. Mais bon, quand il y a beaucoup de... Ra... Enfin... Comme il a en plus, il y a un historique entre 2005 et 2018, et qu'en plus j'ai même les dates de, de à quelle date a été déposé le radar à tel endroit, etc. Oui, tu vois les évolutions. Voilà, c'est pour ça que je voudrais faire un truc visible et compréhensible avant de pouvoir le partager, parce que faut, ouais, faut... Ouais. enfin, je veux pas induire en erreur ou quoi, mais en fait j'ai toutes les infos pour pouvoir faire le... les corrélations, quoi. Donc. Euh... Ouh là là, ça va faire mal, ça. <rire> ça va être bien. Ouais, je vais finir dans la scène.
0: Ah ouais, je te le souhaite pas, mais tu dois pas avoir assez d'une journée de 24 heures pour faire tout ce que tu as envie
1: de faire là. Ah oui, malheureusement, oui, c'est. C'est infini. Je suis obligé de faire mon choix sur ce que je traite, sur ce que je fais. Alors, bon, après, je prends un peu la liberté de me dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Là, et depuis deux jours, Enfin, entre deux, là, je, je peaufine une carte de France. Euh, Enfin, toutes segmentées pour pouvoir faire des belles cartes en France pour mettre des données dedans, commune par commune, toutes délimitées, etc. Là, je suis content, j'ai fini hier, j'ai fait un truc chouette. Donc, j'ai préparé ça pour les municipales, par exemple, pour, pour afficher les couleurs euh, arrivées en tête, euh, par commune, euh, de façon propre et, et assez précis. Donc, euh, donc, voilà, mais oui, euh, les, les 24 heures par jour, c'est pas assez, quoi. Ce serait bien... Euh... Bien que les journées fassent 200 heures. <rire> c'est clair. Bon, en tout cas, le jour où tu as euh,
0: des stats euh, accident euh, par marque de voiture, ça m'intéresse. Je pense que ça
1: n'existe pas, mais... Euh... Euh, non, j'ai pas la marque sur les accidents. Ouais, mais comme ils anonymisent, euh... enfin, c'est normal aussi. En même temps, ils vont pas il euh, y, y a le type de véhicule mais pas, pas la marque ouais. ça, pas... par contre on peut savoir euh, si c'est des vélos ça je sais que c'était un sujet qui t'intéressait euh, ça c'est une donnée que j'ai pas encore eu le temps de, de dissocier mais effectivement on peut savoir les... dans ces données là on peut savoir si c'est un vélo ou une voiture ou un camion donc ça je, peux, je pourrais en faire un, une stat à l'occasion ouais.
0: bon qu'est-ce que tu as d'autre comme data c'est passionnant en tout cas
1: euh, j'ai fait les dettes publiques. Alors après, en fait, j'ai commencé à, à créer toute une petite galaxie. Euh, j'ai un jour, enfin, j'avais mis la page un peu en sommeil. Alors oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais j'ai aussi une page Facebook. Alors la page Facebook, euh, c'est c'est plus un exutoire. Enfin, euh, c'est j'essaie de partager l'actualité, mais avec humour et euh, en étant un peu sarcastique, parce que c'est c'est plutôt pour euh, pour euh, enfin, j'essaie je, je, de pointer les, les, les trucs un peu enfin euh, que je trouve idiots qui me font marrer euh, le, de, de notre monde politique euh, et j'essaie de le faire avec humour. Donc la majorité des posts en général, ils ont des likes avec des, des smileys parce que voilà, enfin moi le premier, je suis content de mes bêtises et puis visiblement ça fait marrer les autres. Euh, et, euh, et donc euh, cette page-là, je l'avais laissée un peu en sommeil après les il y a eu les, les présidentielles, les législatives et puis euh, bon de temps en temps je postais un petit truc comme ça et puis bon c'est vrai qu'avec euh, Benalla et, et les gilets jaunes ça enfin ça a un peu enfin ré, réveillé le truc parce que l'actualité la, a commencé à s'emballer et tout ça et donc euh, avec les gilets jaunes notamment j'ai voulu voir les les évolutions des prix des carburants et donc euh, j'ai découvert qu'il y avait le Open data euh, qui est en plus en temps réel euh, avec les, les données des prix de toutes les stations de France, etc. Donc j'ai commencé à traiter ces données là et puis euh, je voulais faire un, des, des beaux graphiques pour voir où était la limite justement. Alors la limite, je peux la donner, hein. elle est à 1,53 le diesel, euh, c'est la limite de la fracture, enfin <rire> euh, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, elle est à 1,53. C'est
0: à dire que en fait, enfin je comprends pas ce que tu veux dire, à la limite, c'est à dire que quand, quand le diesel
1: dépasse ce, ce prix là, les gens sortent dans la rue. quoi. Voilà, les gilets jaunes, ça, enfin, au mois d'octobre 2018, euh, c'était 1,53. Le, le haut de la, la pointe, là, quand, ça, quand les gens ont commencé à dire on va se donner rendez-vous le 17 novembre, etc., bah, c'était 1,53. On, on l'a flirté il n'y a pas longtemps, ça s'est bien remonté, puis c'est redescendu, et là, en ce moment, avec le corona et tout, ça, ça baisse beaucoup. Et donc euh, voilà, je voulais juste faire des graphiques. Et puis euh, vu la donnée, enfin la pertinence, etc. Je me suis dit ce serait dommage de juste faire deux trois pages euh, comme ça. Donc du coup, bah, j'en ai fait un site. Donc c'est carburant au pluriel.org. Et euh, bah là, en temps réel, j'affiche euh, les derniers prix par station. Euh, on peut trouver la station bah, à la plus près de chez soi. Il y a un bouton en haut qui permet de, de se géolocaliser euh, si le navigateur le permet. Et puis euh, voilà, je me suis dit autant faire un truc qui peut aider les. Tout le monde a trouvé la station la plus proche de chez lui, quoi. Mmh. Donc, euh, j'ai la moins chère. Voilà, la moins chère. Et puis, celle qui a le type de carburant aussi. Si, as du, si tu veux du GPL, par exemple, enfin, faut la trouver pour enfin, elles ont pas toutes, etc. quoi. Donc, euh, voilà. Euh, j'ai fait d'autres trucs comme compteur.net, alors sur euh, compteur.net c'est euh, bah, des compteurs, donc euh, j'ai mis le compteur de la dette en temps réel, donc on peut voir le chaque seconde les, je crois c'est 1600 euros qui, qui augmente la dette euh, compteur de la population mondiale, etc donc tout ça je les base sur des chiffres euh, officiels, hein euh, euh, je... donc je crée mes petits compteurs alors j'ai aussi des minuteurs donc euh, j'ai des minuteurs sur les prochaines élections depuis combien de temps les présidents comme Macron, Trump etc. sont en place et quand ça s'arrête le leur mandat, euh, enfin le mandat en cours, etc. Euh, J'ai même fait un minuteur sur depuis la, la Révolution française, par exemple donc ça fait 230 ans et je sais pas combien de mois, enfin voilà.
0: Ah je vois que t'as un minuteur sur, enfin as un compteur sur le salaire des députés aussi et
1: des sénateurs. Ah oui. Alors ça oui bah je me suis basé sur euh, sur le monde. Le... Alors ça ça compte pas l'IRFM donc l'IRFM c'est euh, l'indemnité en plus de leur salaire qui leur permet de de, bah, de payer leurs frais de représentation, payer leurs euh, attachés parlementaires, etc. Mais euh, en gros, ce chiffre-là, on peut le doubler. Enfin, euh, on peut chiffrer le doubler le chiffre que j'affiche euh, si on compte la l'IRFM. D'accord. Donc, euh, bah, justement sur euh, sur euh, sur euh, sur politologue, j'ai aussi euh, décortiqué la, la réserve parlementaire. Alors, euh, alors, qui soi-disant n'existe plus, mais je crois qu'elle est juste transformée, etc. De toute façon, ils n'ont ils ont pas publié 2017, ça s'est arrêté à 2016. Alors, c'est intéressant, parce que là, j'ai vraiment tout décortiqué, puis euh, ça m'a permis de découvrir des choses. Par exemple, les, les bah ils ont, ils ont des réserves plus grosses que les autres. Le président de l'Assemblée nationale, alors lui, c'est, enfin, je crois c'est un million à l'année, ou je ne sais plus combien. Enfin, c'est... Euh, Selon les, enfin, il y a même des, une hiérarchie chez les députés pour savoir combien ils peuvent dépenser pour donner aux villes. Alors c'est, est bien, enfin hein, la réserve parlementaire ça peut aider surtout les petites communes en province euh, qui ont besoin de restaurer un truc dans une école ou quoi, qu'on pas le fond, bah eux ils peuvent le débloquer. Mais c'est quand même amusant ouais. de voir que au, au sein de même des députés, il y a une espèce de hiérarchie à celui qui a le plus gros chèque à pouvoir distribuer quoi. Et puis c'est intéressant de voir à qui il distribue. Enfin euh, voilà, il y en a un, il distribuait tout à sa commune. Alors je vais pas balancer, hein, mais il est facile à trouver. Il y en a là et. Tu pourrais balancer, hein On est entre nous. Hein. Oh mais là, mais les données sont sont publiques, elles se voient. Hein, mais voilà. D'accord. Mais il euh, y en a un par exemple, il balançait tout à sa commune. Donc euh, il devait être député-maire à l'époque quand c'était encore possible ou je, je sais pas. Enfin donc. Maintenant il est en prison Non, c'est pas Balkany. <rire> non, 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 non. <rire> Là, mais Balkany, oui, je crois qu'il il, il faisait à sa commune. Mais de toute façon, on peut le trouver. Hein. Enfin, on peut trouver chaque. J'ai en haut, il y a, il y a les noms. Là, si on tape Balkany, Patrick... Hop euh, Voilà, bon, bah, il distribuait. Mais j'avais regardé, c'était propre. Hein. Enfin, c'était pas... Il abusait pas trop. Protection civile, maison de la pêche et de la nature, euh, l'école de Martin, etc. Enfin, euh, c'était pas... Mais en général, il il enfin, n'y a pas beaucoup de trucs bizarres. Ouais. Les bizarreries, ça va être, euh, enfin, c'est, ils distribuent surtout euh, à leur ville ou, enfin, voilà. Après, il faut être dans les bonnes grâces, je pense, pour avoir quelque chose. Ouais. Mais bon, globalement, c'est, enfin, bon, ça va, c'est assez clean. Il y, y a la même pour les, les sénateurs, s'appelle la dotation. Donc euh, pareil, j'ai décortiqué, euh, j'ai décortiqué avec des graphiques. Euh, ce qui est intéressant, c'est que je fais des cartes de France après pour voir où est-ce que c'est distribué aussi, puisque du coup, comme on sait euh, où c'est distribué, on, on peut voir euh, bah, quel, quel département euh, récupère le plus, quoi. Ouais, d'accord. Donc, euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi Ah oui, un jour, je me suis intéressé au tremblement de terre, donc j'ai fait, euh, j'ai commencé à regarder, puis je suis tombé sur l'USGS et puis le RENAS en France et puis il euh, y a en Nouvelle-Zélande c'est Géonet, je crois. Et du coup, bah, j'ai fait un site qui s'appelle sismologue.com et en temps réel, ça affiche les, les tremblements de terre. Alors, il n'a il pas beaucoup de trafic, enfin, il n'a pas beaucoup de visites, mais par contre, quand ça secoue, euh, là, il y a pas longtemps, quand ça a secoué en France, euh, je m'y attendais pas. Je, 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 je suis passé de un visiteur sur le site à, euh, je sais pas, il devait y en avoir près de 10 000 en temps réel. <rire> euh, j ai, j ai, en fait, j'ai eu peur sur le moment. Je me suis dit, oulala, il y a, a quelqu'un qui fait un truc bizarre. Enfin, j'ai cru que quelqu'un s'y à quel le site. Ouais, tu t'es dit tu te faisais attaquer, ouais. <rire> ouais enfin je vois pas l'intérêt hein, sur un site comme ça mais bon je me suis dit tiens il y a un truc bizarre et en fait non c'est d'un coup euh, euh, ça avait du bien ce parce que les autres tremblements qu'il y avait eu en France euh, je, je faisais des pics à 1000, 2000 mais là je, ouais, je suis monté à 10 000 en temps réel enfin c'était un truc de fou hein. t'as du
0: temps réel mais j'imagine aussi t'as des, des cartes euh... T'as de l'historique, quoi. Donc, tu pourrais voir, par exemple, en France, euh, les zones en France où il y a le plus de, de tremblements de terre.
1: Ah oui, oui, j'ai
0: tout géo, enfin qui est géolocalisé. Et comme tu as la carte aussi de l'emplacement des, euh, des centrales nucléaires, tu pourrais dire lesquelles euh, sont plus sujettes à un danger, à un
1: risque, à ce niveau-là Ah, c'est un, un good point, ça, c'est une bonne idée.
0: Ah, je te, je te donne des bonnes ouais. idées, tu vois, on va faire qu'on bosse ensemble, hein, j'ai plein d'idées <rire>
1: Ah ouais, c'est effectivement, euh, c'est ça pourrait être euh, ouais c'est mais mais pas que ça en fait tu as raison il y a des les sites Céveso, etc parce que j'avais commencé à regarder euh, quand il y avait eu l'incendie à Rouen j'avais commencé à regarder les les emplacements des sites Céveso, et euh, ouais ça peut être pas mal ça après bon la France c'est pas c'est pas hyper sismique c'est pour ça quand euh, non. Mais bon. quand il y a un vrai petit tremblement euh, ça... Enfin, ça, ça... tout de suite les, enfin, les, les gens cherchent d'où ça vient quoi. mais c'est pas comme là il y a pas longtemps il y a eu des tremblements euh... ben attends ce qui est fou là c'est que je suis
0: sur la liste des tremblements de terre en France Alors, je sais pas si t'as les dom-toms là dedans mais. Euh... si si, Alors, par contre ils sont peut-être en Guadeloupe de ouais. ouais parce que je connais pas les villes mais ce que je vois c'est que
1: il y en a toutes les heures en fait enfin, c'est assez rapproché ah mais il y en a tout le temps il y en a tout le temps. Ah bah tiens, j'avais même pas vu. Aujourd'hui, on en a eu un il euh, y a trois heures. Ah bah. À Châtillon l'a Palu, ah ouais, ça bizarre, pas lu eu, C'est euh, bizarre, j'ai pas eu de pique. Ouais. De 4,8. Magnitude de 4,8. Ah ouais, c'est en France, c'est près de Lyon apparemment. C'est en métropole, à côté de Lyon, ouais. Biz... Ouais, mais tu vois, c'est bizarre, j'ai pas eu de trafic. Donc, c'est que... bizarre. Normalement, euh, ça a un effet immédiat. En plus, il y a 10 km de profondeur, donc il a dû secouer un peu.
0: Ah, les gens euh, sont tous morts, en fait, là-bas. Et perso <rire> personne ne le sait, euh, personne ne <rire> tente de passer un coup de fil.
1: Mais en fait, à peu près par jour, il y a à peu près 1000 tremblements qui sont référencés. Alors, en France, c'est souvent, si tu regardes sur la gauche, tu as justement explosions de carrière. C'est souvent euh, ah, des oui. petits tremblements, mais c'est des explosions de carrière, c'est des. Euh, bah quand il contrôle les, ont les des carrières ouais voilà c'est des, des vrais tremblements en France Il n'y en a pas tant que ça c'est souvent des, des explosions de carrière donc euh, enfin voilà c'est pas c'est pas hyper sismique euh, euh, mais sur, sur mes cartes justement j'affiche les failles donc on peut voir bah, exemple l'Italie elle a tout, tu, enfin, tout le long tout le long de sa botte elle a une faille etc nous on, enfin on est préservé là dessus euh, enfin c'est c'est pas vraiment euh, mais bon voilà le sujet m'intéressait donc je... pareil je voulais faire des statistiques et puis à la fin je me dis mais il y a tellement de données je crois que j'ai 3 millions de tremblements de terre dans la base donc je fais des graphiques et tout et puis je me dis bon bah autant en faire un site donc mon robot il actualise toutes les, les 5-10 minutes euh... je sais plus à combien je l'ai calé et puis euh... ben justement euh, en termes d'infra J'imagine que tu as plusieurs serveurs,
0: tu as des bots qui tournent, as des t'as des. Enfin, c est, c est, ça commence à devenir un truc un peu
1: costaud quand même non, à gérer hein, en termes d'admin. Ouais, non, en fait, enfin, je centralise tout sur. Enfin, j'essaie de faire en sorte de, justement à. technique Zem, hein, zéro effort management. Donc, euh, quand je fais un robot, euh, il tourne euh, et. Enfin, j'ai pas à y toucher normalement ils plantent pas bon si s'ils si plantent bah, je cherche où est l'erreur et puis euh, je la corrige mais là euh, typiquement le truc des tremblements de terre euh, en fait je sais même pas te dire euh, de quelle sur quelle machine je l'ai lancé <rire> il tourne tout seul et, et voilà même si, si ça plante il se relance euh, euh, enfin tous mes robots ils sont enfin ils plantent pas enfin, j'ai toujours du bois mais ils, ils plantent pas ils, ils sont autonomes voilà après euh... t'as un champion du
0: crone et t'as des uptime de fou quoi pour ceux qui comprennent
1: <rire> ah voilà non, mais en plus moi je suis du genre à faire avec ce que j'ai donc j'ai pas j'ai pas une infra de ouf euh, mais je me débrouille avec ce que j'ai j'essaie d'optimiser au maximum tu
0: vas nous dire que tout est sur ton as
1: synologie chez toi. <rire> non, ça, non, sur, sur un as, enfin euh, pour stocker des données, ouais, ça, ça pourrait marcher, mais non non quand même, pour traiter les, pour traiter, faire les pages et tout. Euh, tu vois quand t'as 10 000 personnes qui arrivent en même temps sur une page, euh, faut quand même que derrière le serveur, il ouais. tienne un peu la route quand même. Mais c'est que j'ai pas une ferme de serveurs. Euh, j'essaie de tout. Euh... Bah, je fais avec ce que j'ai, mais j'ai toujours fait comme ça, je me suis toujours débrouillé pour, euh, pour, pas, pour pas que ça coûte un bras et que, voilà, que ça tourne et que ça fonctionne.
0: Je vois que tu as aussi des stats sur les remboursements de médicaments en France, tu peux en dire un peu plus là-dessus
1: Alors, bah, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps, en fait, je suis tombé là-dessus, donc j'ai croisé deux données, c'était sur euh, les stats de remboursement et la base de données de médicaments. Et donc, en fait, en les croisant, après, j'arrive à à récupérer le, le labo euh, qui, euh, enfin, qui, qui est propriétaire du médicament, etc. Donc, c'est intéressant de voir quels sont les, les titulaires qui, bah, qui ont plus de remboursements ou plus de médicaments remboursés. Et puis, ça, ça permet de voir aussi l'évolution. Euh, moi, j'ai enfin, découvert comme ça euh, qu'il y a un médicament. Alors, attends, je vais te le trouver. Euh, c'est le donc je sais
0: ouais, je suis dessus
1: là. Visiblement c'est pour des personnes âgées, enfin voilà, et on voit que ça augmente à chaque fois. Et en plus il y a eu deux types de médicaments, donc il faudrait que je puisse faire un truc qui l'émerge. Mais euh, enfin en gros, chaque année ça augmente. Alors là j'ai rajouté 2019, mais il manque encore décembre, donc c'est pour ça qu'en 2019, ça baisse un petit peu sur les graphiques. Euh, mais voilà, ça me, enfin, ça me permet de voir, euh, bah, de voir des trucs comme ça, là, voir les, que, un, un médicament lié aux personnes âgées, enfin, qui, qui est en augmentation, enfin, ça, ça permet d'arriver après sur la suite, justement, le, l'autre site que j'ai lancé sur, sur l'espérance de vie, les décès, etc., enfin, ça... Enfin, tous en boîte, quoi.
0: Parce que là, par exemple, sur les médicaments, moi, ce que je vois, c'est les montants remboursés. Mais euh, quand on regarde dans une fiche, par exemple, pour Lucentis, il euh, y a euh, euh, le nombre de boîtes vendues. Euh, c'est ça, hein au-delà du...
1: Oui, alors, c'est pas... Enfin, j'ai pas vraiment compris l'information, mais je pense que c'est le, le nombre de boîtes qui ont été euh, remboursées. Donc, euh... Mais quelque
0: part, si tu prends un nombre de boîtes remboursées, bon, c'est un peu comme le nombre de boîtes vendues, quoi. Enfin, on peut, on, peut, on peut extrapoler ce truc. Oui. Euh, tu serais capable de voir, par exemple, qu'il y a des... Enfin, une augmentation au fil du temps de tel type de médicaments enfin tu sais est-ce que les français ont de plus en plus besoin de tel ou tel type de médicaments, que ce soit des antidépresseurs des, des, des médicaments pour le cancer ou tu vois ce que je veux dire est-ce que est-ce que le, le fait d'analyser cette data ça pourrait à terme te mener euh, sur un truc qui dirait bah écoutez là je vois que il y a de plus en plus de Français qui ont des cancers, de plus en plus de Français qui sont en, en dépression, ou je sais pas quoi, enfin tu vois, un truc comme ça.
1: Alors, aller à ce genre de finalité, je sais pas, parce que je ne suis pas médecin, mais par contre oui, je pourrais... Enfin, je, je peux... Euh je peux je peux justement ressortir le type de de médicament qui serait en hausse ou en baisse. Après ça dépend aussi, tu sais il y a des médicaments des fois ils les retirent des remboursements. Oui. Donc d'un coup tu vas avoir une baisse violente alors que c'est pas que le médicament n'est plus vendu mais c'est qu'il est plus remboursé. Mais sur un truc qui est toujours remboursé et qui est enfin qui est toujours en vente, euh, oui, je peux faire ce genre de d'analyse puisque ils sont euh, ils sont aussi classés par euh, alors, ce qu'ils appellent l'ATC, c'est le classement anatomique, thérapeutique et chimique. Et euh, avec un, un libellé, donc je peux savoir si c'est des antidépresseurs, un enfin voilà, un tas de trucs. Ça permet de prendre un peu la température, hein, si je puis dire. <rire> Et bah, euh, oui, non mais c'est exactement ça. Donc euh, ça fait partie des choses que, enfin que je voulais faire, que j'ai pas encore eu le temps, mais c'est de regrouper. Euh... Et après, comme je, comme je suis pas médecin non plus, je. Ouais, tu, tu fais attention. Ouais. Je ne sais pas forcément quoi voir. Oui, puis je sais pas que... Je ne sais pas quoi voir, quoi... enfin, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant à voir, mais bon, j'ai un ami qui travaille sur les problématiques médicales et on en a... enfin, on avait commencé à en parler, donc je pense qu'avec lui, je vais pouvoir voir qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant à sortir de, de, de cette donnée.
0: Quelque part, en manipulant toutes ces données, est-ce que tu sens pas une espèce, une espèce de poids, une espèce de responsabilité là Enfin, je, je vois que tu es très prudent hein, sur tout ça, sur l'analyse, sur euh, pas faire n'importe quoi, mais... Euh, as, tu sens un peu cette pression quand même, cette responsabilité de ne de pas, cro... enfin, pas faire ressortir n'importe
1: quoi en, avec tes données. Enfin ça là-dessus, après les gens s'ils veulent mal interpréter, euh, enfin, moi, moi j'essaie je, je, de rendre comme je disais la donnée visible, enfin lisible même.
0: Oui mais si elle est... Tu vois là tu parlais des médicaments, tu dis oui mais c'est peut-être pas 100%, 100 fiable parce que c'est que les médicaments remboursés, s'il y en a qui sont des remboursés, etc. Donc quelque part tu tu fais aussi attention à ça est-ce que la donnée est suffisamment sûre et complète pour faire un graphe qui va représenter Ah bah en
1: tout cas là moi enfin moi dans ce que j'ai fait là le, le graphique représente ce que, enfin, ce que ouais. les données qui sont fournies après effectivement s'il y a des s'il y a des si un peu partout, euh, s'ils sont pas documentés, euh, moi je peux pas savoir. Ouais. Mais tu vois, j'ai même rapatrié aussi justement comme j'ai comme j'affiche toutes les infos que je trouvais, comme j'ai pu lier les deux. Euh, tu vois, il y a les, les les notifications importantes qui sont fournies avec les avertissements, etc. Donc si quelqu'un arrive sur cette page là euh, qui cherche des infos sur ce médicament, en plus il peut aller voir les enfin les recommandations, etc. Euh, directement sur euh, enfin en cliquant sur plus d'infos, ça t'emmène sur le, le site du de la base de données de, <coughs> la base de données des médicaments du gouvernement euh, avec tout tout ce qu'il y a à savoir. Quoi. donc euh, Sur cette partie-là, je ne je, je suis, suis pas fébrile. Celle qui m'avait enfin euh, celle où je faisais vraiment le plus attention, c'était vraiment les impôts. Parce que euh, là, pour le coup, si je me plantais, euh, on, on pourrait me tomber dessus à dire enfin ouais, je raconte n'importe quoi. Mais là, je, je sais que mes données sont clean. Mais j'avais galéré. Hein. Il y avait 2000 fichiers Excel. <rire> C'est... Là, c'était bien galère.
0: Ouais, parce qu'en plus, ce que tu récupères, ce n'est pas forcément de la data qui sort d'une API toute propre ou d'un bon. Ah ouais.
1: non, non, ouais. non. non c'était beaucoup de travail manuel. Euh, non, non, là, ce n'était pas fait pour être simple, mais je l'ai fait quand même. Ouais, bah, bravo. Mais... Il y a un truc <rire> intéressant voilà.
0: que les Français n'ont euh, pas forcément conscience de tout ça, mais c'est par exemple le prix de la boîte de médicaments. Ça, c'est pas mal d'aller voir ça à combien un médicament que vous, vous prenez régulièrement. Euh... Euh, bah, bah, oui. mais ça coûte quoi, par exemple du doliprane. Euh, bon, là on le sait parce que c'est pas très cher, hein, c'est 1 euro euh, 1 euro la boîte. Euh, mais après, euh, quand tu dis, bah là, le Lucentis, on parlait, c'est euh, 622, enfin quelque chose autour de 600 euros la, la boîte quoi. Donc,
1: euh... c'est une injection apparemment en plus.
0: <rire> ouais, ouais, mais comme c'est remboursé, on se rend pas forcément compte. Tu, ah, vois, oui, tu ouais. vas à la pharmacie, tu files ta carte, tu, tu dis
1: merci madame, et voilà. Fin c'est rigolo d'aller voir le vrai prix des médocs. oui et puis là avec ce que j'ai fait on peut voir enfin euh, annuellement enfin euh, combien enfin euh, combien on rembourse en médicaments et je crois qu'on est à 19 milliards un truc comme ça par an donc c'est ouais. quand même c'est des sommes euh, pas négligeables euh, mais bon après c'est c'est la santé hein, on va pas oui, Enfin, ça, c'est important. Ouais. Voilà. On ne peut pas faire d'économie là-dessus. Par contre, tu vois, moi, ça m'a permis de voir un truc aussi, parce que là, il y avait eu toute une polémique avec euh, l'homéopathie remboursée et tout. Alors, moi, je ne rentre pas dans le débat, euh, c'est bien, c'est pas bien ou quoi, mais en fait, quand je regarde la somme de l'homéopathie, ce que c'est remboursé, enfin, euh, c'est pas grand-chose, en fait. Donc, c'est, enfin, j'ai l'impression que c'est plus pour, euh, pour dire, vous voyez, on fait quelque chose, plutôt que, que, enfin, Enfin, que ce soit vraiment un, un gros poids par rapport à tout le reste mais bon globalement euh, l'homéopathie c'est pas enfin euh, c'était pas un, un...
0: c'est pas ce qui pèse le plus sur le budget des remboursements non. en France quoi c'est à dire qu'ils auraient pu le laisser quoi quelque part ça, ça gênait pas grand ça gênait pas je grand dis pas ça
1: non plus parce plus. que enfin, après c'est le débat ça marche ça marche pas genre, ça j'en sais rien mais bon c'est tout le foin médiatique qu'il y a eu là-dessus, je trouve que pas... Ou alors, je sais pas, il manque des données. Il y a peut-être des, des médicaments qui ne sont pas dans la catégorie homéopathie. Et que... Mais normalement, ils ont tout regroupé dans homéopathie astérix. Donc, normalement, euh, tout est là-dedans. Mais peut-être qu'après, il y a d'autres médicaments que... qui sont en dehors de cette catégorie-là. Et là, pour le coup, peut-être qu'il y, a... y avait plus de remboursement. Mais bon, bref. Ce que je voulais juste dire, c'est le delta entre le... Entre le, 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 le brouhaha médiatique et le, la conséquence, en fait, elle est, pour moi, elle, est, enfin, elle était bizarre.
0: J'ai vu aussi que tu proposais des stats sur l'éducation nationale. Qu'est-ce que tu proposes un peu là-dedans Qu'est-ce que tu as analysé
1: Alors, bah, sur, euh, sur, au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré l'annuaire des, des, des établissements scolaires. Et donc, euh, je me suis dit que c'était une donnée intéressante pour voir. Euh, alors, enfin euh, là c'est un bon exemple parce que souvent je vais prendre une donnée et euh, euh, mais en fait je vais en tirer autre chose. Et en fait ce qui m'intéressait c'était de sortir les les pourcentages d'établissements privés et publics, les ouvertures d'établissements, etc. Et en fait dans cette donnée là bah il y a il y a ces infos et du coup bah en les compilant euh, on peut voir. Donc à la base j'avais j'avais pris ça pour faire des des graphiques et puis bah j'ai du coup j'en ai fait un annuaire donc euh, ça, ça peut servir euh, pour quand on cherche, je sais pas, le téléphone d'une école ou quoi qu'on est en retard pour aller chercher les gamins. Enfin, voilà, c'est toujours une info qui peut servir. Et puis, euh, après, je suis tombé sur les résultats du bac. Et donc, comme ils sont les établissements sont identifiés euh, euh, avec le même identifiant que l'école, j'ai pu les, les relier. Donc, pas, je peux afficher le résultat du bac euh, par lycée. Donc, en fait, quand on est sur une fiche d'un lycée, il y, a, il y a toutes les infos du lycée et le résultat du bac. J'ai aussi... Euh, il y avait eu un jeu de données sur DataGouv qui était euh, la qualité de l'air aux, aux alentours des établissements. Alors, c'était pour l'île de France. Donc, du coup, j'ai lié ça aussi. Donc, enfin euh, sur une fiche d'une école, en fait, il y a, y a toutes les infos que je peux avoir. Là, je vais rajouter les brevets quand je vais avoir le temps aussi. J'ai n'ai pas eu le temps de les traiter. Euh, le seul truc dommage, c'est que sur les bacs, euh, je peux, je peux pas les traiter... Euh, je peux, enfin, je suis obligé de les afficher par établissement, je peux pas les retraiter... Euh, enfin, moi, après, si je veux faire une moyenne par département, etc., parce que... Euh il, le, le chiffre qu'ils fournissent c'est un chiffre rond un pourcentage en chiffre rond donc ça va être le ouais, nombre oui. de participants et puis genre euh, taux de réussite je sais pas euh, 92% sauf que euh, c'est un chiffre rond donc je peux pas recalculer et fait, il donne pas le nombre de réussites enfin ouais, ouais, et du coup euh, je, je voulais essayer de faire une moyenne par département euh, par commune etc et ce que j'aime bien faire en général c'est que je réagrège les données pour en les rendre lisibles à d'autres niveaux. Et là, je n'ai pas pu. Donc, euh, je suis un peu déçu. Mais, mais euh, voilà, j'ai essayé de faire un truc un peu complet sur les établissements scolaires. Alors ça, je le mets à jour régulièrement. Là, j'attends les résultats du bac. Je ne sais pas pourquoi ils ont pas publié euh, ceux de 2019. Euh, le jeu de données n'est toujours pas rempli. Donc, ça s'arrête à 2018 pour l'instant. Bon. D'accord. Voilà. Oh bah ouais, ils ne sont pas pressés quoi. Ouais, je sais pas. Non mais parce qu'il y a toutes les publications dans les journaux, mais là, je, dans, sur le data, euh, enfin l'équivalent DataGouv de l'éducation nationale, il n'y a toujours pas le bac. Je, je, mais c'est marrant
0: parce qu'en plus, tu as, as le pourcentage de, de mention aussi. Donc,
1: oui, euh, oui, y a, et, bah, si tu vas sur une école, oui, enfin, j'ai mis tout ce que j'ai pu mettre. Ah, puis tu as aussi le par type de bac, parce que des fois, tu as plusieurs. Euh, T'as plusieurs bacs et puis en plus d'une année à l'autre ça a changé d'un de, de intitulé donc j'ai dû faire deux tableaux c'est les stg qui sont passés enfin c'était stmg qui est passé stg donc j'ai des tableaux à moitié vide au début puis ils se remplissent à la fin inversement enfin euh, voilà après j'essaie de pas manipuler les données j'essaie toujours de tu vois j'aurais pu faire des regroupements mais comme je connais pas toutes les incidences je j'évite de faire ce genre de de regroupement qui peut avoir des effets de bord si, si j'ai pas toutes les informations. Donc je préfère faire deux tableaux.
0: Ouais, je comprends. Euh, je vois aussi que tu as... Alors ça, j'étais passé à côté, j'avais pas vu, mais tu as sorti des stats sur euh, les services publics de France. Oui. Ça sert à quoi ça Tu peux sortir ce quoi Il y a plein de trucs, il y a les gendarmeries, les trésoreries, les mairies, les maisons de services publics.
1: Alors ça, c'est l'annuaire des je ne sais plus comment ça s'appelle, l'annuaire la, des services publics, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle le jeu de données, mais en gros, c'est ça. Et, bah, ça permet d'avoir, euh, euh, je ne sais pas, tu cherches euh, un truc juridique, une préfecture, ah, euh, ouais, un pôle emploi, euh, voilà, une Enfin, il y, y, y a tout dedans. La majorité est bien géolocalisée, mais ils mettent à jour quasiment tous les jours. Hein, donc, euh, moi, je le mets à jour euh, peut-être une fois toutes les deux semaines, parce que euh, je ne veux pas faire un automatisme là-dessus, parce que si jamais il change un truc dans le format, je préfère être à côté et voir que l'import se passe bien et que ça me casse pas tout, que euh, ça me fait pas n'importe quoi. Mais euh, je, je le fais en général manuellement. Et puis voilà, ça permet d'avoir... Euh, de, de, ce qui est intéressant, enfin, ça permet d'avoir des maillages. Là, par exemple, euh, ce qui était marrant, c'était de voir... Euh, j'avais fait un post là-dessus sur, sur Facebook, je crois. C'était quand tu regardes la Banque de France, succursale. Et en fait, enfin, ce maillage, c'est le plus parfait de tous, je trouve. C'est-à-dire que là, le territoire, il est vraiment... Il a un bon maillage. C'est trésorerie, non C'est quoi Non, c'est Banque de France, succursale. D'accord. Et en fait, quand j'affiche la carte de France avec les... Enfin, voilà, tu vois, là, c'est tout propre. Ah, Alors que... Ouais, si tu regardes par exemple, je crois que ça va être les CAF ou un truc comme ça, attends, allez où euh... Alors, La caisse d'allocation familiale, bah, en fait c'est moins homogène. Alors il y en a plus, mais ça se regroupe. Enfin, ouais, ça
0: suit des chemins un peu
1: on voit voilà ouais. enfin, c'est là où il y a le plus de monde mais c'était marrant de voir que la Banque de France c'était vraiment un maillage super propre C'était.
0: Bah, peut-être que ça a été fait un peu artificiellement, C'est quelqu'un a pris la carte de France et s'est dit on va les espacer de X km et on va les ouais. qu'il y a des succursales de Banque de France dans des bleds en fait ouais, qui ouais. Sont, euh, donc euh, c'est pas, pas forcément des grandes villes hein. Ah oui, Enfin euh... voilà, c'est, ouais, ça m'avait C'est vrai que c'est beau, ouais, c'est marrant, c'est marrant. C'est parce que Et... les autres, c'est un peu disparate, quoi. Enfin voilà. Est-ce que tu gardes des stats là-dessus, par exemple, tu vois, pour voir si justement, bah, c'est sur Cursal de Banque de France ou c'est Brigade de Gendarmerie ou c'est ces bureaux euh, de Caf, etc. Euh, ferme ou s'il y en a des nouveaux qui ouvrent, est-ce que tu as, tu as de, de l'historique
1: Alors en fait, euh, avec les mises à jour, je le saurais, parce que je, je garde pas un historique, mais par contre, enfin je. Je, je peux savoir que celle-ci n'a pas été mise à jour depuis X temps, je crois, et du coup, si elle n'a pas été mise à jour, c'est qu'elle n'existe plus. Enfin, en gros, euh, ce serait du raisonnement et pas du... Euh, après, je ne peux pas vérifier derrière chaque établissement. Euh, voilà. Ils ne font pas des, des stats globales de « il y a tant euh,
0: en France ce mois-ci de, de Banque de France succursale ?» Ah non, ça... Euh,
1: mais... Enfin, Potentiellement on pourrait, mais c'est, enfin, je, là j'en suis pas à ce niveau-là pour l'instant. Là c'était plus pour, euh, bah, pour permettre aux gens de trouver une info euh, quand ils la cherchent. Euh...
0: Ouais, non, c'est parce que intellectuellement, c'est vachement stimulant en fait toutes ces datas et tout ce que tu en fais. Donc Ah, moi j'adore ça. moi je
1: pense tu as compris.
0: Ouais. J'ai compris que tu ça. Ça te rend pas un peu fou des fois à la fin de la journée là de bosser, tu fais peut-être
1: pas ça toute la journée hein, tu as
0: peut-être d'autres activités à côté en ce moment
1: si je fais je fais je fais surtout ça c'est disons que j'essaie d'en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'au début tous ces trucs-là, je les faisais pour ah, parce que ça m'amusait, ça m'amuse toujours, mais là maintenant j'essaie de, de structurer ça un petit peu mieux, euh, donc je passe beaucoup de temps dessus. Donc on va dire que je peux me payer le luxe euh, de le faire, ça ne pourra pas être éternellement, donc il va falloir qu'à un moment ou à un autre, ça je puisse en faire quelque chose. Alors bah, justement, il y a plein de gens qui me proposent de faire des tipis ou des trucs comme ça, mais je veux pas parce que euh, c'est enfin des cagnottes et tout ça, parce que euh, je, je veux pas avoir enfin euh, avoir le enfin un moment devoir, euh, de voir de voir m'empêcher me, de faire des certains traitements ou certains trucs parce que euh, ça risque de pas plaire, etc. Donc, euh... ouais, bah alors ça, on peut en parler hein.
0: sur sur l'indépendance euh, financière pour un site web. Euh, moi, je suis dans le même cas que toi, hein. c'est que, mais là-dessus, en fait, c'est je pense que c'est un état d'esprit, c'est à dire que euh, c'est tu peux tu peux par exemple, faire un tipeee ou même mettre de la publicité euh, x ou y, un hein, peu importe. Euh, effectivement, tu as toujours ce risque que si ça ne plaît pas ce que tu es en train de faire, les gens bah, se désabonnent ou que le, la, personne, la société qui te vend de la pub te, arrête de bosser avec toi. Mais quelque part, euh, bah, c'est toujours un risque mais en fait, pas, honnêtement, je te parle d'expérience, hein, ce n'est pas un, un très grand risque. Quoi. Il y a peut-être plus de risques que les gens se désabonnent du Tipeee que par exemple si tu mets de l'AdSense. Euh, Google devrait pas te casser les pieds. Et puis, euh, si demain, je sais pas, tu as des pubs pour. Euh, je veux dire des bêtises, mais tu as des pubs pour, euh, pour Microsoft et que Microsoft est fâché parce que tu as fait une stat qui les embête et ils diffusent plus de pubs micro... pour Microsoft, tu auras de la pub Amazon. As oui, oui, le souviens, non, donc ça non, mais pour la pub, tu enfin,
1: pas de chapelle. Oui, oui, non, mais au niveau de la pub, c'est pas trop gênant, mais c'est plus. Enfin, euh, voilà, si les gens s'engagent, ils, ils qu'ils aiment bien et puis qu'à un moment, ils n'aiment plus et puis après, ça râle et. Enfin, j'ai je, je pas envie d'avoir à, à justifier quoi que ce soit. L'idée, c'est de, enfin, les chiffres, ils, ils sont comme ils sont. Enfin, c'est pas moi qui les, ai, enfin, j'invente rien, quoi.
0: Je pense que les gens qui donneront de l'argent pour toi sur un éventuel Tipeee, ce sera plutôt des gens qui ont besoin de ces données, euh, peut-être des, 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 chercheurs ou des, des, journalistes. Ah, il
1: peut y avoir ça, effectivement, oui.
0: oui. Parce que je pense qu'un, par exemple, quelqu'un d'un supporter de parti politique. Euh, je pense pas qu'il va se dire j'ai fini de l'argent au politologue euh, oh, parce que mon candidat ouais, non, il est, est en top et je suis trop content et machin. Et que tu vois, donc il euh, y, y, euh, y a une réelle utilité en fait à ton site. Hein.
1: Ah oui, oui, mais moi je le vois, les gens, enfin euh, je discute avec pas mal de monde à travers ma page. Enfin, euh, il y, y a plein de gens qui aiment bien tout ce que je fais, quoi, ils suivent de près, etc. Donc euh... Je pense que tu peux être serein alors c'est ton
0: tipi quoi. Et euh, en disant bien dès le départ euh, fuck tout le monde, je fais ce que je veux, je traite les données que je veux, c'est pas vous, vous achetez pas mon site quoi, c'est une totale indépendance et, euh, et si vous êtes pas content. Et écoute, euh, c'est quoi, quoi tu me donneras un cours <rire>
1: <rire> Non mais si t'annonces ta couleur au début, moi je pense que c'est pas, de vrai, soucis, pas hein. faux. Bon enfin bref, bon, pour l'instant j'essaie de rester le plus indépendant possible et de faire en sorte que. que que j'arrive à le faire fonctionner, à me débrouiller par moi-même. J'ai toujours fait comme ça aussi. Hein. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et puis bon, à un moment ou à un autre, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas plus visible. Après, bon, on a connu hein, tous les deux, hein, le, le référencement en 2020, C'est pas la même chose que dans le début des années 2000. <rire> donc, il y a quand même de la compète maintenant. Donc, pour être visible, c'est quand même, quand tu pas autorité, c'est un, un peu... Euh, c'est long. long, ouais, c'est long, c'est long. Donc, euh, donc voilà, après, petit à petit, ça se fait. Hein, moi, les, mes chiffres, ils grimpent sur tous mes sites, donc, euh, mais ça prend beaucoup
0: de temps. Ouais, ouais bah après, c'est sûr qu'en référençant toutes les gendarmeries, toutes les écoles, et même tous les prénoms et les noms, parce que j'aurais qu'on parle de ça maintenant, et puis euh, les noms de famille même, euh, enfin les, ouais, les noms, euh, forcément, ton référencement, il grimpe, c'est naturel, c'est mécanique.
1: Ouais alors ça dépend. Euh, oui oui mais il y a. Tu vois par exemple alors ça c'est la petite anecdote ça va sûrement faire marrer tout le monde. <rire> un jour, enfin euh, je, je ne comprenais pas. J'avais une page dans, dans les prénoms qui, qui trostait tout, enfin qui, qui pétait tous les scores et je, je, je ne comprenais pas. Donc j'ai fait un post sur ma page Facebook en disant bon. Euh, euh, est-ce que quelqu'un aurait une idée et euh, me parlez pas des heures les plus sombres ou quoi parce que mon site s'appelle Poitologue ou je ne sais quoi mais euh, j'aimerais comprendre enfin euh, j'aimerais comprendre est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi la page la plus vue dans les prénoms c'est celle de Adolphe Ah ouais <rire> et donc je ne comprenais pas et je enfin je veux dire il n'y a pas de référence à ça ou quoi sur mon site ouais. c et en fait et eh ben tout de suite quelqu'un me dit ah mais c'est grâce à l'excellent film euh, le prénom et que je ne connaissais pas, enfin que j'avais, n'avais pas percuté. Et, euh, et effectivement, bah, le soir où il est passé sur TF1, en plus, j'ai pété tous les scores, je crois que j'ai eu euh, en 10 minutes, euh, de, ça doit être au moment où il y a l'intrigue qui se déroule et qu'ils euh, disent qu'ils vont appeler le gamin Adolphe, et ben bah, <rire> j'ai eu un trafic, je parle, j'ai dû avoir 2000 personnes en même temps sur la même page, euh, tout le monde cherchait Adolphe. Et je ne sais pas pourquoi cette page-là, elle euh, elle trosse plus que les autres. Alors après, bon, la, la partie des prénoms marche bien, mais voilà, celle-ci... Euh, c'était pour l'anecdote, celle-ci marche, marche toujours aussi bien. <rire> si tu tapes prénom Adolphe, tu vas voir, euh, je crois que je suis dans les premiers. Enfin, c'est marrant. Il ouais, y en
0: a peut-être qui, qui aiment ce prénom et qui, veulent, qui aimeraient le donner à leur enfant, mais ils ne peuvent pas parce que. Euh,
1: voilà. Ouais, voilà. Non, mais justement, ce que je ne comprenais pas, c'est que depuis 1945, je crois qu'il y en a eu zéro en France. Donc, c'est ça, ça n'avait pas de logique que les gens viennent sur cette page-là. tu vois ah ouais, c'est marrant. C'est marrant. <rire> Mais bon, voilà, c'est lié au film, donc c'était marrant. Alors
0: justement, là, bon, les prénoms, ok. Je vois bien, moi, ce qui m'intéresse là, euh, c'est plutôt ce que tu cherches à faire avec les
1: noms de famille et au-delà de ça, les décès et espérance de vie. Alors, bah, ça a commencé en fait avec les prénoms justement, où l'INSEE publie euh, tous les ans le... les prénoms de naissance. Et comme euh, souvent, justement, j'ai pris cette donnée-là, mais à la base, c'était pas pour les prénoms, c'était pour calculer le nombre de naissances par an, parce que cette donnée, elle est, en fait, elle est complète puisqu'on a toutes les naissances, et les prénoms rares, euh, bah, ils les mettent dans une case prénom rare. Quand il y a moins de trois personnes dans l'année qui sont nées avec un prénom, bah, ils le rangent dans prénom rare. Enfin, le compteur il est juste déplacé dans prénom rare, c'est juste qu'on n'a pas le prénom. Donc en fait, cette année, elle était super factuelle pour avoir le nombre de naissances par an, parce que c'est pareil, tous les ans, on nous dit qu'on euh, a le meilleur taux de fécondité, on est les plus beaux, la France, c'est génial, etc. Et bah, ça m'a permis de vérifier. Et en fait, euh, euh, bah, j'ai une page où... Où je fais cette statistique euh, en faisant juste des cumuls et en fait bah non c'est pas enfin tous les ans ça baisse le nombre de naissances baisse euh, ça la dernière pointe elle était à, vers 2010 et depuis 2010 ça n'arrête pas de baisser d'accord donc enfin euh, euh, après moi je, 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 je sais pas expliquer tout ça mais voilà c'est c'est entre ce qui quand on nous dit ouais ça, ça va euh, Enfin, le les discours récent, c'est c'est un peu plus lissé. C'est genre on sauve les meubles. Hein. Ouais. Là, c'est ça va encore, mais je pense que bientôt ils diront bon là ça va plus, il faut vraiment faire quelque chose. Donc euh, donc voilà. Donc j'étais parti là-dessus et puis bah du coup, euh, bah pareil, j'en ai fait. Euh, bah, j'en ai fait des pages avec des statistiques par prénom, donc euh, là si je regarde par exemple on avait dit Nicolas Regardons les Corbeines plutôt voir si c'est en... Ah, on les ah, Corben aucun, pré aussi.
0: aucun prénom trouvé Ah si aux états unis c'est en cours, hein, il y en a Royaume-Uni il y en a, Autriche il y en a mais il n'y en a
1: pas en France Ah ouais alors ça faut aller voir sur, euh, sur le site Ah les... euh, oui euh... Après, Et euh, au Québec il y en a oui, tu en as aux USA, au Royaume-Uni et au Québec et en Autriche. Alors, au début, j'ai commencé avec la France et puis, euh, donc là, pour en revenir juste à ce que je disais sur Nicolas, bah, c'était 1980, l'apogée et puis bah, maintenant, il euh, y avait 20 000 naissances et maintenant, il y en a plus que 437 par an. Et donc, j'ai commencé avec la France et euh, puis un jour, je me suis dit, ah bah tiens, il y a peut-être d'autres pays, donc bah, je suis tombé sur ceux des états unis donc euh, euh, donc j'ai commencé à intégrer les états unis puis après je me suis dit bah s'il y a les états unis il doit y en avoir d'autres donc j'ai commencé à chercher donc j'en ai réuni une trentaine de pays alors je ne les ai pas tous mis encore sur Politologue euh, je, je dois en avoir une dizaine ou une quinzaine donc j'ai euh, la Belgique, la France euh, la Suisse, euh, l'Angleterre l'Irlande euh, Portugal etc alors c'est pas toujours facile à trouver surtout quand tu parles pas la langue mais bon à force de chercher puis avec euh, Google Translate euh, on se débrouille voilà, et donc, euh, bah, avec ça, euh, à un moment, j'avais cumulé tellement de prénoms dans tellement de langues, bah, je me suis dit, bah, je vais en faire un site à côté où je vais récupérer les définitions, euh, euh, faire plein de croisements, etc., montrer la répartition par pays. Et donc, ça s'appelle euh, les-prénoms.org. Enfin, euh, j'en ai créé un, un site avec, euh, je crois, il y a un million de prénoms maintenant. Donc, euh, il y a... Il y a vraiment tous les prénoms qui existent quasiment en tout cas dans les 30 pays que j'ai récupéré et euh, j'en ai même fait une version anglaise et, et pareil là un jour je m'étais intéressé à écrire en, enfin à traduire un nom en japonais mais en phonétique bah du coup j'en ai fait un outil euh, sur chaque fiche de prénom euh, j'affiche en langue des signes en japonais euh, euh, en binaire Excellent. Euh, j'ai même en hiéroglyphe mais je l'ai pas encore publié et, euh, et du coup, là, je me suis dit, tiens, je vais en faire une boutique. Alors bon, elle n'a pas énormément de succès pour l'instant, mais je ne désespère pas. Mais si vous voulez, si les auditeurs, ils veulent un, un T-shirt avec un hashtag, leur prénom et brillant société, euh, ils peuvent aller sur lesprénoms.org. Et, euh, et voilà. Enfin, mais Donc, j'ai rassemblé des infos de Wikipédia, d'un tas de choses. Alors, je, je suis toujours la source. Hein. Et, euh, tous mes trucs... Alors, tout ce que je fais, il y a toujours la source. hein. Euh, est toujours à un endroit, euh, enfin est toujours visible. J'ai rapatrié aussi les prénoms des des acteurs de cinéma, donc j'ai parcé la base de, de l'IMDB. Donc pareil, ça on voit sur l'IMDB si on veut les détails sur la personne, euh, etc. Ça c'était sur la partie prénom. et puis après j'ai un jour je suis tombé aussi sur les noms de famille en France, les noms de famille de naissance. Et donc, euh, alors là, ils donnent tous les... Enfin, c'est par tranche de 10 ans. Donc, ça s'est arrêté en... Bah, du coup, tu peux... Donc, j'affiche une pyramide d'âge. Enfin, j'affiche tout ce que j'ai euh, quand il y a les départements. Alors après, selon le nombre de naissances qu'il y a eu dans la période de 10 ans, c'est pareil, ils anonymisent euh, s'il n'y en a pas assez. Donc, c'est pour ça que des fois, il ne va pas y avoir euh, tout le détail par département. Mais euh, en dessous, je crois que c'est en dessous de trois naissances... Euh, la valeur, euh, c'est comme si elle n'existait pas. Voilà, donc j'affiche l'évolution. Donc là, c'est tous les 10 ans, mais depuis l'an 2000, euh, on n'a toujours pas la période 2000-2010. Ce serait... enfin, Si l'internet nous écoute, hein, ce serait bien qu'il les publie. Et euh, voilà, donc j'affiche une carte de France où se trouvent les noms de famille. Donc c'est intéressant, des fois, ça permet même pour les, les généalogues, enfin ceux qui font de la généalogie ou des choses comme ça, de, de voir où, où sont tels noms de famille, où ils naissent, etc. Et donc, euh, bah, pour finir la, la boucle avec ça, en fait, il euh, n'y a, a, a pas longtemps, là, je suis tombé sur la... Enfin, l'INSEE a, dé... a, a publié les, les bases des... la base des décès depuis 1970. Et alors là, 25 millions de lignes. Euh... Et c'est pas anonymisé, la base des décès Non, la base des décès elle n'est pas anonymisée, mais bon, a priori, euh... enfin, c'est une information... Personne ne va se plaindre <rire> C'est une information publique, puis quand on est mort, euh... enfin... On s'en fout un peu. Enfin, voilà... <rire> Euh, je veux dire, euh, il enfin, y a la vie privée, euh, il enfin, n'y a plus de vie. <rire> Mais bon, oui. après, si ça pose un problème, moi, si on me contacte et qu'on me demande d'anonymiser, euh, c'est des fois sur euh, sur, euh, sur la partie législative, sur politologue, il y en a qui n'assument pas d'avoir de s'être présenté euh, pour être député et puis qui n'ont pas été élus. Enfin, ils m'envoient des mails pour demander de ne de plus être affiché, donc je, je remplace par anonymiser.
0: D'accord, ouais, tu t'acceptes ça alors que tes données
1: sont publiques. Ouais, bon, je, bon, moi je suis pas là pour embêter les gens. Non, mais après je peux comprendre si ça, euh, si ça enfin, si ça dérange, enfin, si ça, si, si ça, s'il y a quelqu'un que ça ennuie pour trouver du boulot ou quoi, ça, ça me pose pas de problème, quoi après moi je les publie donc si moi je les publie ils doivent être sur d'autres sites aussi donc euh, ça, doit, ça demande un long boulot de nettoyage de passer derrière tous les sites quoi.
0: et si demain par exemple as un, un politicien très connu par exemple je sais pas un Mélenchon un Macron un, si tu veux, un Sarkozy qui vient et qui dit je veux que tu retires mon nom tu vas pas le faire là déjà
1: ça dépendra comment c'est demandé <rire> mais euh... Non, mais je veux dire, si c'est agressif, euh, bah, bah, je, vaut mieux qu'on vienne me demander les choses gentiment plutôt qu'on vienne avec les griffes. Et ça, euh, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Mais moi, si on vient me demander gentiment, je, voilà. après, la personne qui voudrait plus être dans mon classement, à la base, les politiciens, euh, ils ont besoin de ça pour leurs égaux aussi. Donc, euh, ce serait, ça n'aurait pas de sens qu'ils demandent à pu être dans les classements, par exemple. Maintenant, euh, ça m'est déjà arrivé. Enfin... Euh, on me demande de plus être dans les classements, euh, mais c'était des. Enfin, c'était plus des anonymes qu'autre chose, donc euh, voilà, c'est pas. Enfin, des gens qui n'ont pas percé, euh, ça, ça, ça me dérange pas. On... Il suffit qu'on me demande maintenant une figure publique comme un Macron, un Mélenchon ou je sais pas qui. Euh, déjà, je vois pas pourquoi il me demanderait, puis s'il me demanderait, euh, là, euh, c'est pas comme quelqu'un qui, qui va chercher du boulot, quoi.
0: Oui, bah voilà, c'est pour ça. Ouais. Ouais, non, non, mais c'est bien ce que tu fais, ça reste. Euh, c'est propre. Wow, je sais oui
1: d'être faire enfin voilà et donc pour revenir au décès euh, bah là, 25 millions de lignes hein. enfin je pense que tout le monde a bien compris que là enfin, j'étais dans un état waouh c'est génial etc. donc j'ai c'est une des ba... c'est une des données sur lesquelles j'ai passé le plus de temps euh, euh, à faire du traitement euh, parce que j'ai tout calculé dans tous les sens c'est à dire qu'au début euh, il enfin, y a les 25 millions de lignes donc ça il faut les parser faut les analyser, enfin, faut, je les mets dans une base euh, toute propre et tout et il euh, n'y euh, a que les infos de base donc il y a la, la date de naissance la date de décès quand elles y sont donc après il euh, faut, faut faire avec ça il euh, y a le, le code INSEE de la ville de naissance de décès et puis euh, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre il va y avoir, va y avoir le, en textuel peut-être le nom de la ville euh, et bah, le nom et les prénoms. Alors ça, par contre, c'est un problème parce que les prénoms ils sont pas bien séparés. Donc euh, quand on a un prénom composé, euh, je sais pas par exemple euh, Anne-Laure, par exemple, s'il y a pas un tiret, et ben, pour moi c'est deux prénoms dans dans mon système en tout cas. Mais je peux, j'ai aucun moyen de savoir que c'est Anne euh, virgule Laure ou Anne-Laure. Enfin voilà. Et, et la seule chose qui est bien balisée en fait, c'est avec un caractère spécial, c'est le nom de famille. <coughs> Il est bien séparé de tous les prénoms, mais bon, ça, ça c'est pas très, pas très grave parce que ça empêche pas la recherche. Donc, avec ça, j'ai commencé à calculer les âges de, bah, de chaque personne. Donc, puisque j'ai la date de naissance, et la date de décès, donc j'ai calculé l'âge de chaque personne. J'ai calculé, donc j'ai joint ça avec les, avec les communes, enfin avec les codes INSEE. J'ai même corrigé les codes INSEE parce que. À une époque, par exemple, une ville comme Créteil, c'était 75 quelque chose. Donc ça, c'est enfin 75, c'est Paris. Mais maintenant, c'est 94 quelque chose. Donc j'ai aussi tout l'historique des changements. Donc j'ai corrigé tout ce que je pouvais corriger. Je crois que sur les 25 millions de lignes, il y a, il y a à peu près 2000 lignes. Je crois que j'ai pas réussi à corriger, mais que j'ai pas.
0: Ouais, parce que moi, je regardais, je cherchais mes grands-parents là, et j'ai un doute. J'ai l'impression que je les trouve pas. Ou bon, alors c'est des homonymes, mais c'est pas les bonnes
1: villes de décès. Alors, alors, après, alors pour les pour les femmes, faut... c'est le nom de jeune fille. Et je n'ai pas le nom de marié. Ah d'accord, ok, je Donc il euh, y a aussi cet aspect-là, quand c'est les femmes, il faut, faut chercher le nom de jeune fille. Donc ça, il faut le connaître aussi, et ça, j'ai aucun moyen de le... de le savoir. Et
0: là, il y a un truc qui est terrible, c'est parce que je vois, je vois le, là, je suis sur la fiche de décès d'un de, de mes grands-pères, et tu as même mis décédé depuis 27 ans, 7 mois et 17 jours. Ah <rire> putain, c'est chaud ouais, ça... bah, Tu te dis, putain, ça fait, ça fait longtemps, quoi.
1: Bah voilà, en fait, il y a aussi. Si j'ai fait ça, c'est. Ça permet de se souvenir aussi. Euh, ouais, 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 ouais. Disons que c'est un sujet qui. qui que, que, bah, bah, voilà, si, si je l'ai fait comme ça, c'est que ça permet de, de. Non, mais sois pas gêné, hein, c'est bien. Hein. Ah non, non, je suis pas gêné, je t'explique juste, euh, voilà, c'est ça permet d'avoir une info. Euh, voilà, ça, on va pas fêter l'anniversaire, mais voilà, ça permet de se dire, ah bah c'était il y a tant de temps, justement, etc. quoi. Ouais. Donc, euh, donc effectivement, je, enfin, bon, ça c'est pas vraiment un calcul. C'est, enfin, vu que j'ai la date de décès, ça se calcule tout de suite euh, le delta. Mais euh, je calcule le nombre de jours qu'a vécu la personne, euh, l'âge, euh, la distance entre lieu de naissance et lieu de décès quand ils sont pas au même code et puis que j'ai les deux codes INSEE, enfin les deux codes des communes. Euh, donc, je les recalcule parce que j'ai l'attitude et longitude partout. Donc, avec ça, en fait, je pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais comme euh, je t'en avais parlé, ce que je peux faire, c'est euh, montrer un, une échelle d'âge de, de, moyen des décès en fonction de la distance. Donc, je ne sais même pas encore comment je peux le rendre visuel, mais ça, ça pourrait être marrant de, de voir si on a plus de chances de mourir vieux, si on est plus loin de son lieu de naissance ou pas. Mais bon... Après, c'est pas hyper scientifique, hein, c'est...
0: Ouais, ouais, c'est pour rigoler, quoi. Enfin, c'est pour voir un truc un peu oui
1: Ouais, et puis ça permet de voir une indication. Tu sais, des fois, on découvre des trucs sans le vouloir. Euh, si ça se trouve, on pourrait découvrir un truc euh, juste en, en faisant ça comme ça, pour, en se disant, tiens, il faudrait que je fasse ça. C'est vrai, ouais,
0: ouais c'est vrai. Après, euh, sur... Euh... Ah bah si, j'ai retrouvé mon grand-père. C'était un homonyme, c'était encore un autre grand-père. <rire> ah euh, oui, euh,
1: ça y est.
0: ouais, après, sur, euh, sur ça, ça permet aussi, par exemple, de voir en termes de commune si euh, les gens vivent plus longtemps dans telle ou telle commune. Est-ce que le... Voilà. Et du coup, de se dire peut-être que la qualité de vie... Enfin, après, je pense que c'est lié, lié aussi peut-être aux revenus par habitant, je ne sais pas, la pauvreté, ce genre de choses, mais euh, est-ce que la qualité de vie fait que tu vis plus longtemps à Neuilly que euh, dans je ne sais pas quel trou euh, au fin fond de la France, tu vois, j'en sais rien
1: bah, euh, Alors, ça, pour l'instant, je... disons que j'ai une intuition, avec tout ce que j'ai pu voir, il faut que... Je... Enfin, il va falloir que je croise des données. Mais, effectivement, euh, je... il, y a, il y a un facteur environnemental qui joue, et... et... Et avec tout ce que j'ai fait, je, ce que, enfin tout ce que j'ai pu calculer dans tous les sens, parce que je parlais de calcul tout à l'heure, mais après j'ai calculé toutes les moyennes d'âge, toutes les, les, les médians euh, des âges de décès. Je l'ai fait par nom de famille, par prénom, par commune, par département. Enfin, j'ai fait, quand je dis que j'ai fait beaucoup de traitements, j'ai vraiment euh, maltraité le truc dans tous les sens. Euh, enfin, j'ai ouais. tout précalculé, et donc euh, ça m'a permis justement de faire le, le calculateur d'espérance de vie. Et donc dans, dans la, la page en haut, la espérance de vie en France, il y, y, y a des cartes de France où on voit les, les âges moyens avec une colorisation des départements, de voir où on, bah, où on vit le plus, le plus longtemps. Et euh, bah là, en 2020, alors pour l'instant, il n'y a que le mois de janvier, euh, mais c'était pareil en 2019. Enfin, C'est l'Aveyron et le Cantal, je crois, qui sont en tête. Enfin, C'est dans cette zone-là visiblement les gens euh, vivent plus longtemps.
0: J'en suis pas trop loin, hein. moi je suis en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, là, Enfin, je déménage, mais... Es, eh bah ben, écoute, t'es sur
1: un bon mouvement,
0: En route pour le Cantal
1: Voilà. Et alors là, c'est les cartes euh, euh, par département, mais justement, de, les cartes de France que j'avais évoquées tout à l'heure, je suis en train de les faire au niveau des communes, et je vais pouvoir l'affiner au niveau des communes, donc ça va faire tout un petit maillage des 36 000 communes de France. Oh, et tu alors... vas faire des points chauds aussi, là euh, bah, C'est pas des points chauds. Enfin, oui, enfin, ça va être des couleurs, mais par, euh, par commune. Euh, même, de la même façon que les départements, là mais avec euh, enfin, par commune. Donc, j'ai tout le territoire qui est découpé. Euh, là. Parce qu'après, si tu fais des médianes, euh, enfin, des médians sur, euh,
0: avec euh, des couleurs, euh, enfin, un peu comme des points chauds, tu sais, euh, où tu as des comment dire des couleurs progressives enfin, je sais pas comment Ah bah là c'est mais... ce que j'ai
1: fait en fait si tu regardes si tu regardes euh, par exemple Mayotte euh, j'ai même fait un truc spécial à cause de de Mayotte alors je sais pas pourquoi l'espérance de vie à Mayotte il est si bas alors je sais pas si on Récupère tous les décès, ou enfin je, enfin je, je, je sais pas, je sais pas ce qui se passe, mais en fait c'était tellement bas par rapport au reste que j'avais toute la France qui était en vert et j'avais aucune nuance. Ah oui. Ouais. J'ai dû faire un truc pour calculer un, enfin pour recalculer un médian du, du, fin de tout ce que j'affiche pour faire une belle colorisation. Donc euh, là on a, on a une variation, sinon on l'avait pas. Donc ça va du rouge. Mais Mayotte,
0: c'est bizarre. C'est quoi, quoi le problème Mayotte enfin, tu Mayotte C'est ça le truc qu'il faudrait faut chercher.
1: Oui, bah ça fait partie des... Est-ce
0: que c'est un, est -ce est un bug dans le jeu de données ou est-ce qu'il y a un vrai problème de santé là-bas Ah non, ce
1: n'est pas vois? un bug dans le, dans le truc parce que même en 2019, c'est pareil, c'était le plus bas. Après, y a pas, sur l'année, euh, en 2019, par exemple, il y, y a 700 décès. Donc c'est pas... C'est pour ça que je me demande s'ils y sont tous. D'accord. Je, 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 je n'ai pas la réponse là-dessus pour l'instant. Euh, mais par contre, s'ils y sont tous, euh, effectivement, l'espérance le, de vie à Mayotte, elle est, elle, elle, elle est pas top. Mais après, expliquer pourquoi, j'en sais rien.
0: Mais du coup, avec ta carte, ça permettrait, par exemple, de voir. Enfin, je sais pas, euh, on, on pourrait imaginer, par exemple, que euh, ta carte montrerait que plus on s'éloigne des grandes villes et plus on est à la campagne, plus on vit longtemps. Ou l'inverse, hein, peut-être plus on est dans les grandes villes et qu'on a accès aux soins plus facilement, peut-être que plus on vit longtemps, je sais pas.
1: Oui, alors après. Après, justement, il peut y avoir certains biais, euh, notamment dans les villes qui ont des hôpitaux, puisque forcément il va y avoir des gens euh, qui vont y venir et puis qui vont, enfin qui vont peut-être pas en ressortir. Après, globalement, c'est pas forcément les personnes non plus euh, plus jeunes. Le, le seul cas à part, ça va être euh, le, le 15e à Paris, par exemple, où il y a l'hôpital Necker, donc forcément la, la moyenne elle, elle peut en être impactée. Euh, mais glo globalement, euh, sur les autres hôpitaux, ce que j'ai regardé, c'est les villes autour. Elles n'ont pas forcément. Eu... Enfin, il n'y a, a pas un gros delta entre les villes qui n'ont pas d'hôpitaux et les villes qui ont des hôpitaux. Après, j'ai pas regardé tous les.
0: Ouais, pour préciser, pour ceux qui connaissent pas, hôpital Necker, c'est hôpital des enfants.
1: Ah oui, oui, euh, tu as raison. Tout le monde n'est pas parisien. Euh, euh, du coup, euh, l'hôpital Necker peut faire baisser la moyenne d'âge des décès, forcément, il euh, y a une explication. Mais sur les autres hôpitaux, globalement, euh, c'est des personnes de tous âges euh, qui vont se retrouver à l'hôpital. Euh, voilà, donc euh, Ça n'a pas énormément d'incidence. Par contre, euh, visiblement, ce que je vois pour l'instant, il fait mieux vivre à la campagne qu'en que, que Ile-de-France. Mais... J'ai pas encore fini de tout, tout regarder au détail. Alors, on a déjà fait une heure et demie,
0: donc après, on va conclure. Mais euh, est-ce que tu as, as remarqué des choses dans les décès euh, qui seraient liées, enfin, euh, des, des pics ou des, des choses comme ça euh, sur...
1: Oui, alors, euh, alors, ce qui est marrant, c'est que, je, je, alors, comme je, je suis toujours à la... Enfin, je veux tellement être sûr à chaque fois que ce que je publie est, est propre je suis toujours en train de regarder les graphes que je génère d'être sûr que tout, tout est propre, qu'il n'y a pas de glitch et euh, bah, en, en regardant justement je suis tombé bah, sur 2003 donc 2003 euh, il y a un gros pic à l'été mais c'est normal puisque c'était euh, la, la canicule de 2003 Mais ce qui est, ce qui est bien avec ce graphique là c'est que ça permet d'illustrer vraiment l'impact d'une canicule parce que euh, on est dans une époque où maintenant, tous les ans, quand il neige, oh là là, il neige, c'est la fin du monde. L'été, il fait chaud, oh là là, il fait chaud, alors qu'il bah, fait juste chaud, c'est l'été. Et moi, je... enfin, tu as vécu la canicule, toi aussi, quand même euh, Ouais, mais de, de loin. Enfin,
0: moi, tu sais, je reste dans ma cave comme toi, euh, je reste au frais, quoi.
1: Ouais, bah... <rire> Et parce que moi, je m'en souviens à l'époque, en pleine nuit, euh, j'allumais la voiture pour avoir de la clim. Tellement. Enfin, c'était pas les mêmes chaleurs, c'était une vraie canicule. Bref, là, sur le graphique, si on regarde les 2003, on voit le pic de mortalité. Et alors, ce qui est, ce qui est intriguant, on va dire, c'est que ça, ça a touché beaucoup plus les femmes âgées. Alors, les, les hommes aussi ont été touchés, mais deux fois plus les femmes. Donc, ça, ça a eu un impact sur un autre graphique euh, où j'avais un glitch bizarre, justement, sur les médians. Et, euh, le, enfin, le, le médian baissait vers, vers les années 2003, justement, et après, il mettait du temps à remonter. Donc, ça veut dire que, en 2003, alors je, sans être péjoratif, le, le, le stock de personnes âgées féminins euh, a baissé euh, fortement, ce qui fait que ça a mis du temps à se, à se réguler pour revenir au niveau et continuer sa progression. Donc ce, ce graphique-là, on peut le voir dans, justement dans le menu Espérance de vie, Espérance de vie en France. D'accord. Et il euh, y a un graphique sur les, sur les médians. Et alors, ce qui m'avait intrigué, c'était justement le décrochage qu'il y avait sur le, le graphique bleu, qui est pour les hommes et qui est vers les vers 1989. Et c'est là où j'ai découvert que, bah, en 89, euh, on a eu une vraie épidémie de grippe. Alors moi, j'étais petit euh, à l'époque, j'avais une douzaine d'années, mais j'ai pas le souvenir que il y avait eu quelque chose. Enfin, euh, les médias étaient moins présents qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, j'avais pas ce souvenir-là, mais en creusant, en cherchant, ben, j'ai découvert qu'en 89, on a eu une des plus grosses épidémies de grippe. Donc, là, quand on nous parle de la grippe, euh, qu'elle a fait 10 000 morts par an, etc., en opposition au corona, ouais. enfin, euh, une vraie épidémie de grippe, là, on la voit. Euh, pour l'instant. Ouais, tu remets dans le contexte euh, les trucs. Ouais. Voilà, pour l'instant, en 2018, euh, le graphique,
0: il ne fait pas ça. Alors, y a plus de Et si je me souviens de ce, de ce dont tu m'as parlé, c'est que l'épidémie de grippe a plus frappé les oui, hommes. Alors... Là, le la canicule plus les femmes, les, la grippe plus alors, les hommes. Alors, sur le
1: graphique, euh, c'est kiff-kiff, mais visiblement, ça a eu un impact sur l'âge médian de décès euh, des hommes âgés. Et donc, ça a fait le même phénomène que pour les femmes euh, en 2003. Le, le graphique des médians, en fait, il fait une courbe qui baisse et puis il met du temps à remonter. Et en fait, c'est... Enfin, euh, visiblement, c'est lié à ça. Alors, faudrait que je... Faudrait que je fasse d'autres, enfin euh, ouais. que je sorte d'autres chiffres pour pour y voir plus clair, mais là visiblement, enfin euh, la grippe. Euh... A eu plus de conséquences sur les, sur les hommes âgés et euh, la canicule, c'est plus sur les femmes âgées.
0: Bon, il faudrait faire des recherches scientifiques là-dessus, mais peut-être que les femmes sont plus sensibles à la chaleur et les hommes plus sensibles
1: au, au virus de la grippe, quoi, en gros. Oui, alors après aussi, sur, sur, les, sur, sur la canicule, c'est les femmes âgées, hein, vraiment, ça a monté la moyenne d'âge. Hein, donc, je pense que les hommes aussi âgés euh, prendraient aussi cher, mais comme les femmes sont, meurent plus longtemps, enfin, vivent plus longtemps, pardon, que. Que, que les hommes, enfin euh, forcément, elles ont été plus impactées.
0: D'accord, ouais, je comprends aussi. Il ouais. ouais, faut, faut faire attention. Il y a beaucoup de biais hein, dans tous ces euh, de biais possibles. Donc c'est bien que ouais, Mais toi, tu as l'habitude de manipuler toutes ces datas, moi, tu vois. Euh,
1: <rire> je tomberais dans les pièges assez vite. il <rire> y a un truc intéressant aussi dans les dans, dans ces graphes là, là, dans, quand on regarde par année, quand on regarde année par année, je fais un graphique sur le le, les, les, le le nombre de personnes décédées, enfin euh, par âge donc euh, par enfin euh, par tranche d'âge d'une année donc euh, de 0 jusqu'à X et alors c'est marrant parce que ça fait un pic qui monte qui baisse et ça remonte euh, après et puis après ça rebaisse et je je comprenais pas ce que c'était que cette double corne et en fait au début je me suis dit euh, euh, je me suis dit que c'était lié au fait que les, les personnes quand elles partaient à la retraite euh, souvent quand elles ont un rythme soutenu et puis que d'un coup euh, euh, bah, elles n'ont plus rien à faire et ben le le mmh. corps euh, Enfin, le, des, des fois, le corps ne enfin, supporte pas et ben, du coup, ça provoque des décès. Et donc, j'ai eu l'impression que c'était ben, comme s'il y avait un cap à franchir et puis après, euh, la personne, euh, une fois qu'elle a franchi ce cap, a gagné un peu de rab et puis euh, ça reprenait son, son, son cours, enfin euh, le, le fil de l'histoire. D'accord. Et en fait, ben, ça, c'était une mauvaise interprétation de ma part. Donc, tu vois, j'ai bien fait de continuer à chercher. Et en fait, ce creux, visiblement, c'est la, la première ou la seconde guerre mondiale. Enfin, ça dépend de quel creux. Puisqu'en fait, il y a eu un déficit de naissance. Donc, si tu regardes dans mes trucs de naissance sur Politologue, il y a un vrai creux, surtout la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est le même creux. Sauf que bon, après, avec l'espérance de vie qui s'agrandit, etc., ça lisse le truc. Mais il y avait... enfin, ce phénomène, ça, ça fesse de plus en plus. Donc, en fait, il est en train de disparaître. D'accord. Bref, j'ai l'explication. Mais voilà, tu vois, c'est en, en réfléchissant, en creusant, en regardant bien l'ensemble, on découvre des trucs, quoi.
0: Ouais, et puis en regardant d'autres jeux de data aussi. Voilà, c'est ça. Bon, c'est intéressant. Bon bah écoute, on va on va conclure parce que je pense que <rire> je pense qu'on a fait un bon tour de, de tout ce que tu proposes. J'espère que ça aura intéressé les gens. Euh, Est-ce que tu aurais euh, avant de... de partir, je sais pas, un livre, euh, de la musique, enfin euh, une œuvre, quelque chose que tu pourrais recommander aux gens qui euh... Qui, qui aura un rapport avec le politologue ou pas, hein, mais qui pourrait intéresser du monde Un, un truc que toi, tu adores
1: Le film, moi, je dirais « hein. Idiocratie ».« <rire> ah, ouais, Idiocratie ?» Ah c'est Idiocratie », c'était visionnaire, quelque part, parce qu'il y a plein de trucs qui se sont réalisés dedans qu'on pensait pas réalisables. Enfin, je l'ai vu à l'époque, quand il était sorti, je l'ai vu. Euh, je ne l'ai pas revu depuis et j'ai peur de le revoir. <rire> ah bah, tu, tu verras qu'il y a... Des... Moi je me souviens à des articles qui étaient passés qui disaient les 10 choses qui se sont réalisées, qui étaient prédites dans l'idiocratie. Enfin, après, ça reste une comédie, mais c'est un regard un peu... Euh... Enfin, quelque part, il y a, y, a, y a un peu de vrai dans... Mais bon, ça reste une comédie. Puis bon, on livre enfin hein, le... 1984, hein, parce que la guerre, c'est la paix, et que... <rire> et que quand on réécrit le chômage sur 23 ans, je pense que ça fait pas de mal de relire 1984. <rire> <rire> c'est clair, il y a de l'abus. Après, en la musique, euh, pff, comme je t'ai dit, hein, moi, je suis, j'écoute tout et n'importe quoi. Hein. Je peux enchaîner des trucs. Hein.
0: Ouais, je suis pareil que toi, donc euh, pas de jugement. <rire>
1: <rire> ah oui, mais Non, mais moi, j'écoute tout et n'importe quoi du moment que ça... <rire>
0: C'est entraînant, et puis voilà. Ok, et euh, tiens, bah, si on va, on va conclure là-dessus, si tu as un message à faire passer, alors je vais dire à l'humanité, mais aux gens en général, quelque chose que... Tu, une espèce de... de choses que tu tires de toute ta vie, de, de, ton, de ton parcours, etc.
1: Eh ben moi, ouais, je dirais, enfin faut, faut être curieux. Faut, faut, Par-dessus tout, il faut être curieux parce qu'on n'apprend plus... Euh... On n'apprend pas à être curieux, soit on le laisse et on l'entretient, soit on, on laisse les autres penser à notre place. Donc, euh, soyez curieux et laissez pas les autres penser à votre place. C'est, c'est vraiment, pour moi, enfin, c'est ce que j'enseigne à mes enfants, c'est de toujours comprendre, essayer de comprendre et pas balancer des vérités qu'on a pu entendre juste parce que quelqu'un, une autorité les aurait dit. Et que sans vérifier. Euh... Ouais, et c'est pas des mots en l'air parce que bah tu
0: nous le prouves avec un, un outil comme Politologue qui justement est là aussi pour pour donner les outils aux gens de comprendre par eux-mêmes. Et enfin euh, franchement, moi je suis bluffé par tout ce que tu as fait là. J'avais pas fait tout le tour comme ce qu'on vient de faire maintenant. Et bah, je te félicite, hein, c'est vraiment un super boulot. Et bah, c'est non mais c'est une utilité publique en fait. C'est un truc, euh, c'est un truc de dingue. Tu devrais être sponsorisé pour ça.
1: Ouais, je sais pas.
0: <rire>
1: J'aime bien mon indépendance. <rire>
0: Tu devrais renommer ça euh, l'observatoire de je ne sais pas quoi euh, français et puis, euh, et puis toucher des subventions. <rire>
1: mais, mais là, là pour l'instant, tu vois j'ai construit les briques une par une et en fait, il enfin, y en a un peu partout. Et en fait, j'essaie de, de, de recentraliser, d'être de, 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 plus efficace et de mieux centraliser les, les données au fur et à mesure. Donc, euh, avec le temps qui va passer, ça devrait s'améliorer et être plus... Enfin, plus propre et mieux rangé, etc. Là, c'est vrai que j'en ai un peu partout, mais à force de... Enfin, tu sais, c'est comme quand tu construis une maison. Tu...
0: Oui, bien sûr.
1: Ouais. Ouais. Tout en est partout et puis voilà mais mais avec le temps, hein, je pense que ça, ça devrait être plus plus propre. Et si alors si les gens nous écoutent et veulent enfin
0: les gens qui nous écoutent veulent te veulent te parler, par exemple s'il y a des journalistes qui se disent tiens, je creuserais bien cette histoire euh, euh, de jeux de données ou aussi. Enfin voilà, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver, pour te contacter, pour te suivre
1: euh... Ah bah alors sur le sur le site, il y a un formulaire contact, enfin euh, enfin en général, ça, on arrive à me contacter par là, sinon par la messagerie de sur la page facebook euh, on peut euh, enfin on peut venir me parler d'accord euh, et puis voilà enfin ouais, on peut m'interpeller sur twitter et puis je viens parler en, en privé euh, même si je parle enfin je, je... Le, le compte twitter il diffuse les classements tous les jours mais des fois je peux balancer un truc et puis si on m'interpelle, euh, je peux je peux je peux venir discuter en dm
0: ok bon bah écoute merci beaucoup ça a fait vraiment plaisir euh, d'échanger avec toi aujourd'hui c'était vraiment cool bah, merci à toi <rire> Et puis, euh, puis bah je le redis, bravo, hein, c'est super. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont, euh, qui vont aller dessus et qui vont creuser, qui vont faire leurs analyses, leurs interprétations, etc. Parce que je trouve que c'est ça qui manque. Toi, tu fais très peu d'analyses dessus et c'est volontaire et c'est très bien, je le respecte. Euh, mais je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas des gens qui, euh, qui euh, tirent des articles ou de, qui aient des analyses là-dessus ou au moins se posent des questions, en fait, sur tout ce que tu, euh, tu sors comme data.
1: Oui, enfin, c'est fait pour ça. Donc, si les gens, ils veulent... Euh, qui se fassent plaisir, qui, qui, qui butinent. Euh, voilà. Après, s'il si y a des personnes aussi qui ont des jeux de données ou qui voient des jeux de données que je n'aurais pas vu passer parce que je ne peux pas tout voir même si je fais une veille, je ne vois pas forcément tout. S'il y a des trucs intéressants qu'on peut croiser avec des données que j'ai déjà ou des données que je n'ai pas encore et qu'on qu pourrait euh, faire parler, euh, ils peuvent aussi me les envoyer euh, ouais. ou me les mentionner et puis j'irai voir. Euh, voilà. Tu n'en es pas encore à scraper
0: des sites sur lesquels il y a de la data qui n'est pas exportable <rire> Ah, non, on va pas le dire, d'accord, ok, ok. Non,
1: globalement, euh, non, non. Globalement, euh, je, je fais pas de trucs euh, pas propres. D'accord. Euh, ça m'est déjà arrivé de, 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 de récupérer, enfin euh, un peu pour un certaines données, mais pas parce qu'elles étaient pas dispo, mais parce qu'elles enfin la façon qu'elles étaient présentées, c'était pas, c'était pas facile, enfin c'était ouais, pas ouais. suffisant. Mais c'est, euh, non, non. Après. Euh, je, si s'il si fallait, c'est pas ça qui va m'arrêter. Hein, mais... ouais, ouais, je me doute. La fin justifie les moyens. Voilà. Non, mais je, je garde toujours les trucs officiels. Je, je m'amuserais pas à publier des données qui sont pas. Oui. Qui sont pas officielles ou quoi. Euh, je, ça je ferai pas parce que je, pour, pas à peine de créer des problèmes là où on a pas besoin d'en avoir
0: on en a déjà assez comme ça voilà. bon ça marche bah, écoute, merci beaucoup et puis bah, pour tous ceux qui nous écoutent euh, je vous dis bah, à très bientôt pour un prochain épisode de parallèle. en attendant prenez soin de vous et puis, euh, et puis on se retrouve bah, sur les réseaux on se retrouve partout et on se retrouve sur Politologue aussi voilà, allez amusez-vous bien ciao tout le monde